0: C'est News 5h59, il est bientôt 6h. Bienvenue à tous, la matinale c'est parti. À la une, il y a trop de vacances scolaires en France, dit Emmanuel Macron dans le point. Aujourd'hui, faut-il augmenter le temps de travail des élèves On en parle dans la matinale. Le fondateur de Wagner, Evgeny Prigojin, mort dans un crash d'avion sur lequel plane l'ombre du Kremlin, pour ne pas dire l'ombre de Vladimir Poutine. Harold Iman est avec nous, à tout de suite Harold. Le cauchemar des habitants de la cité Pissevin à Nîmes. Des balles tirées par des trafiquants de drogue finissent dans les murs d'appartements dont les occupants veulent évidemment déménager. Ils sont terrorisés, on les comprend, vous allez voir. Les incendies gigantesques en Grèce, situation catastrophique. François-Xavier Frelan est sur place. Pour CNews, on le retrouvera dans quelques instants. La canicule continue aujourd'hui en France. On est aux côtés de ceux qui la subissent au travail. On se rend direct avec un déménageur toulousain. Emmanuel Macron fait sa rentrée politique. C'est aujourd'hui dans Le Point. Il sort aujourd'hui donc, qui sort ce matin au cœur de son programme. L'école, dans un entretien accordé au magazine Le Point, le chef de l'État, il détaille son plan.
1: Et parmi les mesures phares envisagées par Emmanuel Macron, le raccourcissement des vacances scolaires pour les élèves en difficulté avec une rentrée au mois d'août. Les explications de Marine Sabourin, Mathieu Devez et Charles Baget.
2: Changer l'école en profondeur est l'une des priorités d'Emmanuel Macron pour cette rentrée. Le président a dévoilé quelques pistes pour, selon ses mots, sortir des hypocrisies françaises sur le sujet. À commencer par le raccourcissement des vacances scolaires qu'il juge trop longues. Pour les élèves en difficulté, le chef de l'État envisage notamment une rentrée au mois d'août.
3: Les élèves qu'on aura évalués et qui en ont besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage.
2: Sur le papier, l'idée séduit.
4: Et oui, elles sont un petit peu trop longues, mais euh, après, euh, il faudrait changer euh, toute la, Enfin, faudrait réformer totalement l'enseignement. Hein.
5: Ça peut être une bonne chose, mais on a déjà du mal à remplacer les profs. Je ne sais pas comment ils trouveront en fait, les professeurs pour le 20 août euh, au 1er septembre. Quoi.
4: Pour les élèves en difficulté, ça peut être bien. Pour
6: euh, ceux qui ont leurs parents qui s'occupent pas trop d'eux, c'est pareil, ça peut être bien.
2: Emmanuel Macron souhaite également déplacer plus tardivement les épreuves du baccalauréat qui arrivent relativement tôt dans l'année. Gabriel Attal, ministre de l'éducation, devrait annoncer prochainement les ajustements du calendrier. Autre point, la refonte des programmes d'histoire et d'instruction civique.
3: L'histoire doit être enseignée chronologiquement et l'instruction civique devenir une matière essentielle. Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe, puis débattu.
2: Outre ces sujets vient également l'accompagnement de l'orientation au collège et au lycée. Dès la cinquième seront présentés divers métiers aux élèves, notamment là où les besoins sont les plus importants.
0: Voilà Emmanuel Macron qui sait également euh, exprimé sur les référendums il confirme qu'il envisage d'avoir recours à des référendums comme la constitution le lui permet d'ailleurs je suis sûr que nous pouvons bâtir des accords utiles pour la France j'y mettrai toute ma volonté, le référendum fait toujours partie des options qui peuvent être utilisées et je compte bien y avoir recours le Président de la République qui rencontrera les principaux responsables politiques la semaine prochaine mercredi prochain Evgeny Prigodzine est mort dans un crash Aérien, on vous en parle d- depuis hier soir, le patron de Wagner, la milice privée russe Wagner, son adjoint et huit autres passagers, se trouvaient dans un avion privé hier qui effectuait un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg. L'avion s'est écrasé dans la région de Tver, c'est au nord-ouest de, de, de Moscou. Harold Dimane avec nous, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on sait de ce crash De Ce crash, on sait
7: qu'il y a eu... Euh le détachement de la queue de l'avion et de l'aile de l'avion, c'est que l'avion a piqué tout droit. Euh, et s'est explosé, et a explosé immédiatement et euh, ça a été filmé par euh, les, euh, les civils qui étaient là. Euh, et puis, on a le manifeste euh, d'embarquement qui a été euh, euh, montré par euh, l'aviation civile russe. Donc, il y avait dix passagers, il y avait un certain euh, Yevgeny Prigogine et son bras droit, Dmitry Oudkin surnommé Wagner, c'est de lui que vient le nom, et euh, ils ont bien, bel et bien embarqué et ils sont bel et bien morts. Mais la police n'est pas venue faire le constat et les tests ADN, donc on ne prononce pas euh, le certificat de décès, en ouais. quelque sorte. Donc, euh, et donc, le Kremlin n'a absolument pas réagi, alors que normalement, si ça avait été un accident, ils auraient euh, réagi. Ouais. Donc c'est cela que l'on sait à l'avance. Ce qui fera parole,
0: c'est que... Euh, Prigojine pouvait se sentir menacé, on l'imagine, oui. hein, après le, la tentative de, de coup d'État. Là, il prenait l'avion sans se méfier Absolument. Il avait cru qu'après euh, sa euh, rébellion du euh,
7: 23 et du 24 juin, euh, il, il s'était rabiboché par personnes interposées avec euh, Vladimir Poutine. Mais c'était sans doute mal connaître Poutine pour celui qui le connaissait euh, très bien, euh, Prigogine, car euh, ils se sont battus, euh, les Wagner, avec l'aviation russe. Et euh, les Wagner ont descendu sur, dans le ciel russe des avions et un hélicoptère, un hélicoptère russe. Donc il y a eu des morts et Vladimir Poutine a dû aller aux obsèques de ses soldats et dire que c'était des héros de la, de la nation. Et c'est peut-être là qu'est née l'idée de vengeance. On ne pouvait plus se rabibocher entre coquins, pour ainsi dire, euh, et euh, on n'avait plus du tout un phénomène de euh, complicité masquée par une espèce de rébellion d'opérette. On était allé trop loin. Frigogine était allé trop loin. Mais lui ne l'a pas compris. Donc lui pensait qu'il était indispensable, qu'il avait des troupes, euh, qu'il pouvait mmh. réattaquer l'Ukraine, qu'il avait toute cette armée en Afrique. Mais non, ça ne l'a pas protégé.
0: Harold Iman avec nous. Merci beaucoup Harold. Nicolas Sarkozy qui a réagi à la, pro- à la polémique sur ses propos sur la guerre en Ukraine. Dans son dernier livre, Le temps des combats, l'ancien président estime que Kiev pourrait abandonner certains territoires de l'est du pays à, à la Russie pour ouvrir et donner une chance à la
1: paix. Invité du journal de 20h de TF1, Nicolas Sarkozy a quand même tenu à rappeler que selon lui, Vladimir Poutine est bien coupable de ce conflit. Écoutez,
8: Monsieur Poutine est coupable. Il a commis une grave faute. Un crime j'entends, Des crimes J'entends qu'on dit « Poutine, c'est Hitler ». Mais alors dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. Parce que Monsieur Boulot, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires.
0: Florian Tardif, Nicolas Sarkozy, a également profité euh, de son interview hier soir pour livrer son diagnostic pour la présidentielle de 2027
9: Oui, Romain et Nicolas Sarkozy appellent assez clairement un rassemblement des droites, rassemblement de la droite de la majorité aux Républicains. Seul moyen, estime-t-il, d'éviter que Marine Le Pen n'arrive au pouvoir en 2027 sans unité, a-t-il dit, entre ces deux camps Rien ne sera possible et pour que cela soit possible, il faudra créer les conditions de ce rassemblement, a-t-il ajouté. Comprenez que chacun fasse un pas vers l'autre. Le débat sur l'asile et l'immigration prévu pour la fin de l'année aura valeur de test, puisque pour l'heure, Romain, le texte traîne toujours dans les cartons. Cela fait plus d'un an maintenant, c'est précisément parce que les deux camps n'arrivent pas à s'entendre sur ce point-là. Emmanuel Macron a missionné Gérald Darmanin pour changer cela, pour aboutir à un accord avec les Républicains, Gérald Darmanin, qui est le dauphin de Nicolas Sarkozy, justement, pour 2027. Merci, Florian. À Nîmes,
0: malgré l'arrivée de la CRS8, les dealers sont toujours là. Regardez ces images tournées hier. Cité Pisse 20 à Nîmes. On voit un homme, torse nu, le visage est cagoulé. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que malgré la présence de la CRS8, le trafic continue. Les dealers sont toujours là, ils occupent encore le terrain.
10: Oui, je
1: rappelle que l'unité, l'unité spécialisée dans les violences urbaines a été déployée suite à la mort de Fayette, 10 ans, tuée lundi soir dans une fusillade. Les quatre auteurs des tirs sont toujours activement recherchés par les autorités.
0: Et deux jours après la mort de, de Fayette, nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer des familles, euh, des familles qui habitent des appartements où des balles perdues sont allées se loger dans les, dans les murs. Chana
1: Oui, certaines ont traversé des chambres d'enfants, heureusement sans faire de blessés. Mais les impacts de balles, vous le voyez, sont très impressionnants. Et ces familles ont très peur, elles sont terrorisées. À bout, elles veulent quitter la cité Pise 20 au plus vite. Reportage signé Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, Marine Sabourin
2: et Sarah Varney. C'est dans cette tour de la cité Pisvin que des balles ont atterri dans les appartements de deux familles victimes collatérales des trafics de drogue. Chez cette habitante, la balle a traversé la chambre de son futur bébé. Fort heureusement, elle n'était pas présente ce soir-là. Coup,
10: ça, ça a percé le mur, et la vitre aussi et, et le volet. J'ai envie de partir parce que je sais que ça. même hier soir, on ne dormait pas, on pensait que ça allait se reproduire encore.
2: Cet étage plus haut, même constat chez son amie. Alors qu'elle se trouve dans sa chambre avec son enfant, une balle traverse ses murs.
10: Là, j'ai entendu de bruit. Et c'était, euh, on dirait, le bruit de euh, d'artifice et tout. Mais c'était pas ça, j'ai compris que c'était pas ça. J'ai pris mon fils et je suis partie au salle bébé.
2: Depuis la fusillade, cette jeune mère reste traumatisée.
10: Ça pas, c'est trop grave, regarde, mais même là on peut pas dormir, on attend de bruit tout le temps, tout le temps. C'est pas vraiment un quartier qu'on pouvait euh, rester ici.
2: Les douilles ont été récupérées par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête. Depuis le drame, de nombreux habitants, à l'image de ces jeunes femmes, souhaitent déménager au plus vite.
0: Le rappeur Médine convoqué devant la la justice, devant la procureure d'Albi, ce sera le 6 novembre prochain, ça fait suite à une vidéo publiée en avril dernier où euh, il lançait des fléchettes sur des photos d'élus tarnais, sur euh, la photo du maire Les Républicains de Lavore, Bernard Carayon, et sur la photo du député R.N. Frédéric Cabrolier.
1: Oui, juste avant cette vidéo, en fait, ces deux élus s'étaient opposés à la venue de Medine pour un concert à Albi et, pour ces faits, le rappeur est accusé de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit.
0: Attention, si votre entreprise vous délivre des tickets restaurants, format papier, de plus en plus de professionnels de la restauration les refusent 10% selon une étude.
1: Et depuis une réforme du système en février dernier, ces professionnels dénoncent une procédure trop compliquée pour être remboursés et même des défauts de paiement. Et et, l'UMI regrette également des commissions trop conséquentes prélevées par les quatre organismes qui émettent ces titres restaurants. Reportage dans le Morbihan avec Mickaël Chailloux.
11: Dans cette boucherie, depuis le 31 mai, on ne prend plus les tickets restaurant format papier. Une réforme est passée par là. Depuis le 28 février, il n'y a plus un seul organisme centralisateur pour encaisser les tickets et payer les professionnels. Conséquence, les couacs se multiplient.
12: En fait, nous, notre boulot, c'est que d'envoyer à chaque organisme les tickets resto pour se faire rembourser. Sauf que le souci, eh bien, c'est que là, on a stoppé depuis quelques mois
11: parce qu'on n'a aucun remboursement. Quoi. Et là, on a 3 000 euros... Euh, dehors. Trier, compter, envoyer les tickets resto en recommandé à chacun des quatre organismes émetteurs pour être payé un mois plus tard, c'est chronophage et insupportable selon ce restaurateur syndiqué. 10% des professionnels refusent déjà le titre papier ils seront deux fois plus, dit à la fin de l'année selon une étude. Le chèque déjeuner se meurt vive la carte ticket resto pas vraiment.
13: Si on n'est pas syndiqué, on, est, on va jusqu'à 6% de commission, donc euh, c'est quasiment euh, la marge nette du restaurateur qui part euh, en fumée. Il faut réellement que le gouvernement prenne les choses en main et, euh, et, régule, et régule ses frais.
11: Si actuellement 40% des titres restaurants sont au format papier, ce bug dans les remboursements dénoncés par les professionnels pourrait accélérer leur disparition.
0: La canicule persiste sur une large partie sud du pays. 19 départements en vigilance rouge, 62 en orange.
1: Et dans le nord, les premiers orages devraient faire leur apparition avec 25 départements sous vigilance orange. Ils seront parfois accompagnés de grêles, de fortes intensités pluvieuses et de rafales de vent pouvant atteindre les 80 à 100 km heure.
0: En Grèce, la lutte acharnée contre les incendies se poursuit. Les pompiers grecs ont dû combattre 350 feux ces cinq derniers jours, dont 200 feux déclarés dans les dernières 48 heures. Des incendies gigantesques se sont déclarés, notamment à Athènes et à Alexandroupolis, à l'est de la frontière avec la, la Turquie. C'est là que nous rejoignons notre correspondant eh, François-Xavier Freland. François Xavier, où est-ce qu'on est la situation ce matin
14: Écoutez, vous venez peut-être d'entendre le balai incessant hein, des hélicoptères euh, au-dessus de moi. Les feux continuent, en tous les cas, du côté de
13: la Turquie. La
14: situation est un petit peu meilleure, mais je peux vous dire qu'en tous les cas, l'inquiétude est là, puisque, encore hier, j'étais sur zone, et des feux prennent ici, là, à cause des vents violents hein, qui régulièrement ravivent ces braises, qui eh bien, euh, rallument des feux euh, un peu partout euh, dans la région euh, d'Alexandropoulie, obligeant eh bien, les, les autorités transférer deux hôpitaux entiers, les patients de deux hôpitaux vers des villes voisine. C'est à peu près le même scénario actuellement euh, du côté euh, d'Athènes. Vous savez, euh, la ville, la capitale grecque qui est complètement assiégée par un feu immense euh, dans la banlieue et qui a obligé hier eh bien euh, les autorités à transférer 20 000 habitants dans des zones plus sûres. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que euh, l'inquiétude persiste ici. On a aussi une polémique qui enfle du côté euh, d'Alexandre Pouli, là où on a retrouvé les corps calcinés euh, de migrants, vous savez, 18 en tout, euh, parce que eh bien, beaucoup Beaucoup de gens estiment que peut-être le feu a été provoqué euh, par ces migrants, soit euh, par une erreur humaine, soit euh, volontairement pour pouvoir euh, profiter du chaos et pénétrer davantage euh, dans les territoires euh, grecs. Évidemment, ce sont euh, des thèses qui reviennent beaucoup ici. Certains, euh, évidemment, euh, trouvent derrière tout cela euh, des, des, des propos racistes. Mais en tous les cas, euh, c'est sérieux puisque euh, j'entendais hier en, encore un, un pharmacien me dire « Eh bien, écoutez, on est un peu étonné qu'à chaque fois qu'il y a un feu, ce sont des zones où se cachent des réfugiés. Il faut le rappeler, on est vraiment à à la frontière hein, de la Turquie et c'est par ici que passent beaucoup d'Afghans qui qui ont fui, vous le savez, euh, le le, le régime taliban et qui continuent euh, d'affluer par cette frontière avec la Turquie.
0: Merci beaucoup François-Xavier Frelan, en direct avec nous depuis la la Grèce. Merci François-Xavier, cette image impressionnante qui nous vient du Canada. Plus de 370 feux de forêt, dont 157 hors de contrôle, brûlent toujours dans la province la plus à l'ouest du pays, la Colombie-Britannique. Mmh. C'est une tornade a été vue même la, la semaine dernière à Lillouette, une ville de, de cette province. Il s'agit d'une tornade de feu qui s'est formée pendant un violent incendie de forêt dans le complexe de Range. Situation compliquée également donc au, au Canada. Je voudrais qu'on regarde ces images qui nous parviennent en direct du Japon. Regardez, ça y est, le déversement dans la mer, des eaux de Fukushima a commencé. Alors là, on ne s'en rend pas bien compte, mais vous allez nous expliquer ce qui est en train de se passer. Ce sont des images qui nous parviennent en direct du, du Japon. Les autorités japonaises rejettent dans la mer les eaux de Fukushima, de la centrale nucléaire de Fukushima. On va en parler à, à 7h moins le quart avec vous, Michel, Michel Chevalet, mais je voulais montrer ces, ces images en direct. Vous allez nous, nous expliquer ce qui se passe. Allez, le sport, tout de suite Votre programme
15: avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe
0: Verlaine, connectons nos énergies. Didier Deschamps parle dans l'équipe ce matin. Il parle notamment de l'été compliqué de Kylian Mbappé. hein. Chana.
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est euh, ravi euh, de voir que la situation du capitaine des Bleus euh, au sein de son club se soit euh, débloquée. La situation était compliquée, elle s'est normalisée. Tant mieux, tout le monde est gagnant, dit-il. Didier Deschamps a tout de même précisé qu'il n'avait pas interféré dans l'affaire qui a opposé Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le sélectionneur des Bleus en a profité également pour tirer les conclusions de sa première année avec le brassard de capitaine. Un bilan très positif selon Didier Deschamps.
0: Et puis Messi ne pense pas encore à la retraite.
1: Non, l'histoire d'amour entre C'est le champion du monde argentin et le ballon rond ne semble pas encore fini. Honnêtement, je n'y pense pas encore. J'aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m'entraîner. C'est ce qu'il a déclaré pendant une interview pour Apple TV. Et sur le terrain, ça se voit puisque son club l'Inter Miami vient de se qualifier pour la finale de l'US Open Cup. Et victoire à l'issue d'une séance de tir au but avec, face à Cincinnati.
15: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
0: 6h15, restez bien avec nous, l'équipe de la matinale est là Bien sûr, pour vous aider à bien démarrer cette journée Dans la joie et la bonne humeur, évidemment euh, Les déménageurs en première ligne avec la canicule C'est compliqué de travailler euh, et, de, et d'être déménageur Quand il fait extrêmement chaud, on sera avec un déménageur à Toulouse dans un instant, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite, bon réveil, bon courage. Il est 6h18 et on est à l'antenne, et voilà, on est ensemble. Dans un instant, on va partir à Toulouse pour écouter Samir Boafia, il est déménageur, c'est compliqué en ce moment d'être déménageur, Il fait tellement chaud. Il va nous, nous raconter eh, ce qu'il vit. Tout d'abord le point info avec Chanel Oustot. Alors, il y a un petit, normalement, il y a une petite musique. Mais est-ce qu'on, est-ce qu'on a euh, l'invité ou le point info Qu'est-ce que me dit la régie L'invité est là. Eh bien, pas de point faux. Hein ah, tant pis. <rire> vous voulez nous d'accord. parler de quoi, déjà Alors, dans, dans...
1: Mais Je voulais vous parler d'une expulsion dans le Val d'Oise. Mais oui. je peux y aller sans, sans jingle. Si, Alors... on peut
0: faire le point info. La régie est prête. C'est tout de suite. <coughs>
1: Un homme condamné à 12 mois de prison pour avoir participé aux violences urbaines en juin dernier a été expulsé de son logement social du Val d'Oise. Même sentence pour ses proches qui vivaient dans cet appartement. Ça s'est passé hier après une décision prise par la préfecture du département. Et selon le Parisien, cet homme avait été jugé en comparution immédiate le 4 juillet dernier à Pontoise pour un pillage collectif de commerce. En Grèce, la lutte acharnée contre les incendies se poursuit. Les pompiers grecs ont dû combattre 350 feux ces cinq derniers jours, dont 200 feux déclarés dans les dernières 48 heures. Des incendies gigantesques se sont déclarés notamment à Athènes, à l'est de la frontière, à l'est, à la frontière avec la Turquie. 19 migrants présumés, dont deux enfants, sont morts dans ces feux. Et puis le rejet de l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique a commencé à 6h ce matin. Regardez ces images en direct. Cette opération a été validée début juillet par l'Agence internationale de l'énergie atomique et serait sans danger pour l'environnement et la santé humaine selon Tokyo. Ce projet qui devrait s'étaler sur 30 ans est vivement critiqué notamment par la Chine.
12: Samir Boafia est avec
0: nous. Vous êtes déménageur à Toulouse. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur, sur CNews. Bonjour. Bon ça doit être compliqué en ce moment de, de pratiquer votre métier. Comment se sont passés ces derniers jours avec les fortes chaleurs
14: bah alors Avec les fortes chaleurs, c'est vrai que ce n'est pas évident. On a l'habitude de travailler un peu, un peu quand il fait chaud, mais là, c'est vrai que la canicule, ça ne nous aide pas trop.
0: Oui, euh, ça, ça dure depuis, depuis plusieurs jours. Euh, vos, vos équipes souffrent. Il y a eu... Tout le monde est là ou pas
14: Oui, oui. Bon, euh, il y a tout, tout le monde est là. Bon, nos équipes, on a l'habitude de travailler d'un force chaleur. Après, on est, on est équipé, on a, on a des bouteilles d'eau. Donc, on, ça va. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas facile.
0: Ce que je retiens, c'est que vos équipes ne, ne rechignent pas au travail. Vous hein. vous adaptez, mais vous ne repoussez pas les déménagements. Hein.
14: Non, après, on a la client, client, on a des clients. Donc, on ne peut pas repousser. Donc, on, on travaille. Vous travaillez, vous êtes là. J'ai une question. Euh,
0: les, les déménageurs, les déménagements en ce moment, comment ça, ça marche le, le business il y, a, il y a moins de d'appartements en vente, il y a moins de de, de maisons et d'appartements qui, qui se vendent. Vous avez toujours autant de travail
14: ben Là, on est sorti des grosses périodes. Là, juin, oui. euh, juin, juillet, août, c'était, c'était les grosses périodes. Là, ça se calme un peu, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a un peu moins de travail, mais mais ça va encore, la passe pas
0: Ça va encore. Bon, bah écoutez, bon courage à tous. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'était une petite pastille, un petit clin d'œil. Voilà, un un, un coup de euh, projecteur. Un coup de projecteur sur les métiers métiers compliqués quand il fait très chaud. Merci beaucoup. La suite de la matinale, Chana Lousteau.
1: Et le sort des trottinettes électriques en libre service à Paris est maintenant scellé. 89% des participants au vote citoyen organisé par la mairie le 2 avril dernier se sont prononcés contre leur maintien. Les flottes de DOT, LIME et Thiers devraient donc disparaître d'ici le 31 août prochain. Une décision qui divise puisque pour certains, la trottinette électrique était un moyen de transport particulièrement pratique. Pour d'autres, un vrai cauchemar.
2: Godéric Bay.
16: Les parisiens et les touristes n'ont plus que quelques jours pour utiliser les trottinettes comme celle-ci. Ces véhicules électriques vont être bannis des rues de Paris. Début avril, les riverains ont voté l'interdiction de ces deux roues en libre-service à cause des nuisances et des risques liés à la circulation.
2: C'est dangereux, c'est pas assez protégé, il n'y a pas assez d'endroits sur les, sur les routes. Je
17: pense que c'est plus sécuritaire qu'on s'arrête là et que finalement on repasse sur du vélo ou, ou que les gens prennent le bus, les transports en commun. Je pense qu'il y a quand même une offre qui est assez complète sur Paris.
16: Les usagers sont accusés d'abandonner les véhicules électriques sur la chaussée et de ne pas respecter le code de la route. Mais certains regrettent cette décision.
17: Je trouve ça
1: tellement agréable de pouvoir se balader comme ça, de naviguer de droite à gauche sans ce stress d'être en voiture, d'être bloqué. En trottinette, on passe partout. Enfin, C'est, c'est agréable quoi, d'être en plein air. Donc C'est bien dommage. Je suis triste.
3: Nous les utilisons également à Tel Aviv. On les utilise tous les jours et c'est bien. Ça évite les bouchons, on est plus rapide. C'est bon pour les touristes et bon pour la population locale aussi.
16: Le 1er septembre, les 15 000 trottinettes parisiennes seront transférées vers d'autres villes de l'Hexagone, mais aussi dans le reste de l'Europe.
0: C'est News, il est 6h24. Merci d'être avec nous, on parlait de la canicule il y a quelques instants. Et les dernières informations, le point météo complet, les températures devraient descendre dans les prochaines heures, prochains jours. On voit ça avec Carole Zanin. Tout d'abord, une petite pause publicitaire, à tout de suite. 6h26, le temps, on commence avec la météo des plages.
6: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
18: le risque d'averse est annoncé sur les plages du Nord pour ce jeudi. Pas de chaleur excessive, 23 dans l'air à Granville, 20 dans la Manche et la mer du Nord. Ce risque courageux, mais surtout en matinée sur le nord de la côte atlantique, jusqu'à 27 degrés à Quiberon et à Carnac, un indice UV de 7 en moyenne. Des températures en hausse pour les vacanciers dans le sud-ouest, de fortes chaleurs dans les campings, un temps estival. Vous allez pouvoir vous rafraîchir dans un océan à 24-25 degrés, ce sera plutôt le bienvenu. Des valeurs plus classiques au thermomètre pour un été des Pyrénées-Orientales au Var, aux alentours des 30 degrés Une grande bleue à 26 à Palavas Attention à l'indice UV très élevé Comme de la Côte d'Azur à la Corse Où vous aurez de nouveau extrêmement chaud Pensez bien aux produits solaires Toutes les deux heures et aux vêtements blancs
6: C'était la météo des plages Avec Aquatechnique, Spécialiste des solutions de filtration de l'eau Depuis 1990 aquatechnique.fr.
0: Le temps tout de suite Avec Carole Zanin Plusieurs salves orageuses sont attendues ce jeudi, Carole. hein
6: Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi Météo France a placé 25 départements sous vigilance. Orange pour cause d'orage. Attention, il y aura des rafales de vent importantes, des chutes de grêle et des orages violents. Je vous le disais, je vous rappelle, ces 19 départements également placés sous vigilance. Rouge, canicule. Vous voyez le contraste. Avec ce contraste, eh bien, nous aurons, je vous le disais, des orages qui vont euh, toucher les côtes de la Manche ce matin. Et puis, euh, ces orages vont progresser euh, jusqu'en Ile-de-France. Nous aurons des chutes de grêle. Soyez extrêmement vigilants. Fermez les parcelles et mettez tout à l'abri sur la terrasse du Grand Botan encore sur une bonne moitié sud du territoire. Dans le courant de l'après-midi, ces orages vont grappiller un petit peu de terrain et euh, ils vont toucher les régions du Grand Est. Dans le courant de l'après-midi, on va garder un ciel bien gris avec les pré- des cumuls assez euh, importants, 30 à 50 litres d'eau par mètre carré. Des orages également vont éclater au pied des Pyrénées Encore, sur les reliefs pyrénéens. Avec cela, vos températures de ce matin assez contrastées également. Elles aussi rentrent entre 16 et 26 degrés, nous aurons 16 pour la pointe bretonne, 21 dans les rues parisiennes, 26 également déjà une chaleur excessive du côté de Toulouse ou encore 26 à Bordeaux comme à Nice et dans le courant de l'après-midi et eh bien ça va encore grimper, vous aurez encore bien chaud dans le sud, attention euh, prenez bien soin de vous, nous aurons encore 42 degrés pour euh, la ville rose 23 pour Brest, 31 dans les rues parisiennes et jusque 40 degrés pour Bordeaux
0: Il est bientôt 6h30, vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Un émeutier condamné pour vol qui a été expulsé de son HLM dans le Val d'Oise. Les habitants que nous avons interrogés soutiennent à 100% cette expulsion. La rentrée politique de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République qui défend le débat politique et qui estime en substance qu'on ne peut plus rien dire en France. On va y revenir avec Florian Tardif. Le début, ce matin, des opérations de rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima. Comment ça va fonctionner Michel Chevalet, avec nous. A tout de suite, Michel. Et puis, euh, les départements en alerte rouge canicule, avec euh, un accessoire qui devient un indispensable. Vous le voyez à l'écran, l'éventail. Les ventes se multiplient pour le plus grand plaisir des commerçants, évidemment. Un homme condamné à 12 mois de prison pour avoir participé aux émeutes de juin dernier a été expulsé de son logement social dans le Val-d'Oise. Même sentence pour ses proches qui vivaient dans le même appartement, Channard.
1: Oui, ça s'est passé hier après une décision prise par la préfecture du département. Et selon le Parisien, cet homme avait été jugé en comparution immédiate le 4 juillet dernier à Pontoise pour un pillage collectif de commerce. Le récit est
2: signé Marine Sabourin. Ce jeune et sa famille quittent définitivement leur logement social de deuil à barrière hier après-midi, le tout sous le regard d'agents des polices nationales et municipales. Le 4 juillet dernier, cet individu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour avoir pillé plusieurs commerces de cette ville du Val d'Oise lors des émeutes liées à la mort de Naël. Ce magasin alimentaire avait été attaqué dans la nuit du 29 au 30 juin, tout comme la boutique d'un opticien où plusieurs centaines de paires avaient été volés tous ont été jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Pontoise selon nos confrères du Parisien. Cette décision est jugée satisfaisante par les habitants. Ce monsieur, ben, il a fait une grosse bêtise, il doit quand même payer
19: parce que le, le pauvre opticien, lui, est, il y est pour rien et puis il subit et puis il va avoir des problèmes. Donc pourquoi pas lui, après tout hein. et puis Il n'a pas à faire ça, c'est tout.
8: Celui qui casse doit payer. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ce gars-là soit expulsé et compagnie. Je... Pour moi, c'est... il n'y a pas d'autre alternative.
2: Depuis 2018, un partenariat a été instauré entre la préfecture du Val-d'Oise et les bailleurs sociaux du département pour faire face aux incivilités dans les quartiers.
0: Evgeny Prigodjin est mort dans un crash aérien. Le patron de Wagner, son adjoint et huit autres passagers se trouvaient dans un avion qui venait de décoller de Moscou direction Saint-Pétersbourg. L'avion à bord duquel se trouvait donc le... Le fondateur de cette milice privée russe, Wagner, s'est écrasé dans la région de Tver, au nord-ouest de, de Moscou. Je rappelle que le chef du groupe Wagner est à l'origine d'une rébellion, hein, en juin dernier, rébellion dirigée contre le Kremlin.
1: Harold Diemann avec nous. Harold, dites-nous quels effets cette mort aura-t-elle sur la poursuite de la guerre en Ukraine
0: Alors déjà,
7: les soldats de Wagner, qui étaient au nombre de 20 000 à un moment euh, et qui avaient remporté la victoire de Bakhmut, ne sont plus là. Ils se sont retirés depuis la fin mais vers la Russie, et c'est là qu'on euh, a prononcé leur dissolution. Le, c'est le euh, ministre de la Défense a dit « tout ce genre d'armées privées dissout. Et euh, ça n'a pas plu, et donc euh, ils sont montés vers Moscou, et ensuite ils ont été obligés d'aller en Biélorussie. Et on a cru qu'ils avaient une, un deuxième emploi en Biélorussie. qu'ils allaient attaquer l'Ukraine depuis la Biélorussie, il n'en est rien, et ensuite... Évidemment, euh, M. Evgeny Prigogine a fait un voyage en Afrique parce qu'il a beaucoup de troupes en Afrique. Il en a plus de 800 au Mali déjà c'est le... et il en a plus de 1000 en République centrafricaine et un, un nombre moins grand en, au Burkina Faso. Et il a dit bah, « je reste en Afrique, je suis votre libérateur, c'est pour la grandeur de la Russie ». Et puis il a été euh, éliminé. Donc voilà, pour la milice Wagner, il va falloir qu'il change de nom et il va, va falloir qu'on leur trouve de nouveaux chefs et il va falloir qu'ils
0: n'agissent qu'en Afrique. Merci beaucoup Harold Iman. On sera avec le géopolitologue Gérard Vespiera à 7h10 et puis évidemment avec vous Harold. Emmanuel Macron trouve qu'il y a trop de vacances scolaires. Il y a trop de vacances scolaires en France. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, le président de la République, il dit dans Le Point ce matin. On vous a posé la question, est-ce qu'il faut raccourcir les vacances scolaires en France Écoutez.
5: C'est une bonne chose mais on a déjà du mal à remplacer les profs et du coup on prend des vacataires qui ont juste un un diplôme de 3 ans si je ne me trompe pas. Donc je ne sais pas comment ils trouveront les professeurs pour le 20 août au 1er septembre.
19: C'est peut-être pour s'aligner avec
4: d'autres pays européens parce que je sais dans les pays du nord euh, ils retournent à l'école beaucoup plus tôt. Et oui elles sont un petit peu trop longues mais euh, après euh, il faudrait changer euh, tout, il faudrait réformer totalement l'enseignement. On a des étés de plus en plus chauds. Donc ça devient très compliqué de se concentrer après en classe. Moi je vois pour les collégiennes en tout cas, elles ont deux mois et demi de vacances, donc ça fait beaucoup.
0: Voilà, parmi les mesures envisagées par le président de la République, il y a le raccourcissement des vacances scolaires. L'été, pour les élèves en, en difficulté, la rentrée pourrait, pour eux, avoir lieu le 20 août. Florian Tardif, Emmanuel Macron, semble placer l'école, l'éducation au cœur de ses priorités
9: oui, et il estime que l'une des réponses aux émeutes que la France a connues au tout début donc, de, de cet été se trouve à l'école, justement, quand il n'y a plus de cadre, dit-il, dans cet entretien à retrouver dans, dans le point du jour. Plus d'éducation, plus de rapport à l'autorité, euh, qui vous ramène à une forme de raison, vous arrivez à ce résultat-là. Ainsi pour lui, l'école est devenue un sujet régalien, euh, même. C'est en restaurant l'autorité dans nos écoles, en apprenant aux nos valeurs, notre histoire, que l'on pourra permettre, estime le chef de l'État, euh, à, on pourra permettre un processus de recivilisation euh, dans, dans notre pays afin de contrer celui de décivilisation puisque c'était le terme qu'il avait utilisé euh, lors d'un conseil des ministres euh, il y a peu, apprendre en quelque sorte à faire nation en prenant conscience que nous partageons une même histoire, une même culture c'est pour cela par exemple que euh, le chef de l'État souhaite que l'histoire soit enseignée de manière chronologique dans les classes et que l'instruction euh, civique devienne par exemple une matière essentielle enseignée euh, chaque semaine, cela ne résoudra pas tout bien évidemment mais c'est un début
0: Merci beaucoup Florian Tardy. Face à l'insécurité, de plus en plus de femmes se mettent au sport de combat. L'actualité prouve qu'il est souvent difficile de, difficile de se promener seule quand on est une femme.
1: Alors pour se sentir plus en sécurité, beaucoup apprennent à se défendre. À Créteil par exemple, des femmes se retrouvent pour prendre des cours de Kraft Maga. Mathilde Ibanez et Léon Marcheguet. Victimes de violences conjugales ou d'agressions dans la rue pour lutter contre
6: cette insécurité permanente, certaines se sont initiées à des sports de combat, comme le Krav Maga.
2: Bah, tout simplement parce que euh, je me suis rendu compte que j'avais euh, envie simplement, d'être autonome, en fait, tout simplement, de pouvoir assurer ma propre sécurité. Pour, euh, bah, pour réussir à, à s'en sortir en cas d'agression par exemple.
6: Dans cette école, le nombre de femmes licenciées
19: ne cesse d'augmenter. On n'avait pas de cours avant euh, spécifique féminin. Et euh, bah, ça fait quelques années maintenant qu'Erika euh, mène ce cours et il est en constante évolution et des fois pour, euh, pour de tristes nouvelles on va dire. Ici, ces femmes
6: apprennent des techniques afin de mieux contrôler leur gestuel et leur comportement face aux dangers.
4: Maintenant le Krav Maga c'est quoi C'est bah, quand on ne peut pas fuir, comment on fait Donc là on est, on, on est amené à, à faire face à des, à des, à des agressions qui sont, qui sont multiples. En France, chaque jour, on dénombre
6: 250 femmes victimes de viols ou tentatives. Et 81% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics.
0: La canicule, la canicule persiste. 17 départements toujours en vigilance rouge ce matin. Et pour se protéger de la chaleur, certains vont dans les musées ou en tout cas vont regarder une exposition.
1: Oui, à Bordeaux, les bassins des Lumières accueillent actuellement une exposition sur Dali et Gaudi et c'est un vrai succès. Il faut dire que grâce à ces murs de béton de plus de 6 mètres d'épaisseur, il fait frais à l'intérieur de cette ancienne base sous-marine pour le plus grand plaisir des visiteurs. Reportage signé Jérôme Rampenot.
20: Sur le parking de l'ancienne base sous-marine à Bordeaux, le thermomètre annonce 39 degrés. Ici, les visiteurs se pressent pour rentrer au frais.
1: Le coup de chaud aide à visiter ce genre de bâtiment. voilà. voir, c'est dur là Oui. Très. On sent la chaleur.
13: C'était une vision de, de, de l'exposition qui nous intéressait. En plus, ça tombe très bien avec la chaleur puisqu'il va y avoir un petit peu plus de fraîcheur à l'intérieur.
20: À l'intérieur, plongé dans le noir, l'exposition sur Gaudi et Dali défile sur les murs de ce bloc de béton. Leur épaisseur de 6 mètres assure une fraîcheur toute relative, 26 degrés quand même.
4: Ça fait du bien, il fait 12 degrés de moins, même si on a quand même du mal à se refroidir. Et puis l'espace est sympa, le jeu de lumière, Gaudi, Dali. C'est beaucoup plus frais ici qu'à l'extérieur et on est, on est ravis de se rafraîchir. On a fait pas mal de piscine, et là du coup on s'est mis au frais et puis
21: ça fait un peu de culture en même temps. Donc ça permet de concilier les deux. Ici. Dès que le temps est pluvieux
20: ou que les températures sont extrêmes, le nombre de visites est en très forte augmentation.
18: On a la chance d'avoir cette euh, fraîcheur naturelle euh, dans, les, dans les bassins. Et donc forcément, les visiteurs, au fur et à mesure que la chaleur augmente, viennent se réfugier. Par rapport à une journée normale euh, à cette époque, on doit être à plus 20% à peu près.
20: A partir de vendredi, les températures devraient redevenir raisonnables dans la capitale girondine, avec un maximum de 25 degrés. Et avec ces fortes chaleurs, il y a un accessoire très à la mode, c'est
0: l'éventail. Vous avez un éventail, Chana
1: C'est vrai que j'en avais un cet été, je l'ai pas vraiment quitté. <rire> je l'ai gardé près de moi tout l'été.
0: <rire> voilà, Ils fleurissent un peu partout en France, les éventails.
1: Et oui, et les ventes se multiplient pour le ouais. plus grand plaisir des commerçants. Aminat Adem, Axel Rebeau et Godéric Bay.
16: L'éventail, ce petit objet indémodable, pratique et passe-partout, est devenu un incontournable de cet été caniculaire. Élégant et sophistiqué, il permet de se rafraîchir avec classe.
2: Quand on va dans les bars, dans les boîtes, etc., c'est vrai que c'est toujours super agréable d'en avoir un. Et je dirais que c'est aussi pour le style. C'est quand même hyper agréable
4: et j'aime bien quand les gens dans les transports en ont à côté de moi, ça m'évente, c'est sympa. <rire> Alors c'est plutôt côté pratique et vu la chaleur aujourd'hui, ouais, c'est indispensable, je dirais.
16: Pour les vendeurs, comme Dani, les affaires se portent à merveille. Depuis deux ans, les ventes ont fortement augmenté et ici, dans son atelier où elle fabrique elle-même ses éventails, pas question de se fournir en Chine.
19: Tout est fait en Europe, tout est fait en Espagne également et
16: à Paris, chez moi. Les prix varient entre 10 et plusieurs centaines d'euros, passant du sobre au raffiné, mêlant charme et usage du quotidien.
19: Ça a une connotation assez sexy, moi je trouve l'éventail. On est, on est, c'est toujours sympa de faire le geste de l'ouverture de l'éventail. C'est très mode et c'est surtout très, très, très utile.
16: Un accessoire qui séduit les femmes, mais Dany prend le pari de lancer une collection pour hommes. Si on n'a pas d'éventail, on peut utiliser les feuilles. Hein.
1: Ça, <rire> Ça nous arrive régulièrement. Ça nous arrive,
0: <rire> Ça nous arrive régulièrement. Voilà, on peut s'éventer avec euh, voilà, ce qu'on a sous la main, un journal, des feuilles. Bon.
1: Et c'est un peu moins chic quand même. C'est, c'est un éventail. peu moins
0: chic, c'est un peu moins <rire> élégant, effectivement, mais tout aussi efficace. Il est 6h41, le sport.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité, n'importe où. Groupe Verlaine, connectons
0: nos énergies. Qualification de Richard Gasquet au tournoi de Winston Salem.
1: Oui, victoire du Français sur l'américain Brandon Nakashima en 3-7-2-6-6-4-6-4. Richard Gasquet qui affrontera dès ce soir un autre américain Sébastien Corda en quart de finale.
0: Et puis euh, la suite de l'affaire du baiser forcé en Espagne
1: Le président de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubiales, qui avait embrassé de force une joueuse sur la bouche et plus que jamais sur la sellette, c'est au tour de la Ligue Professionnelle de Foot féminin de s'en prendre à lui. Un patron qui attrape son employé par la tête et l'embrasse sur la bouche ne peut tout simplement pas être toléré, a déclaré la Ligue, qui a également déposé plainte contre Luis Rubiales et a demandé sa mise à pied. Je rappelle que la Fédération Espagnole de Foot tiendra demain une assemblée générale extraordinaire consacrée justement à cette affaire.
15: Vous avez regardé votre programme avec Group Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos
0: énergies. Le Japon a commencé à, à rejeter dans la mer les eaux de Fukushima. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, oui ou non Comment ça va marcher Comment ça va fonctionner On verra ça. Avec Michel Chevalet qui est avec nous. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. C'est News, il est 7 en moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, Chanel Houston.
1: La canicule persiste sur une large partie sud. Aujourd'hui en France, 17 départements sont toujours en vigilance rouge, 64 en orange. Dans le nord, les premiers orages devraient faire leur apparition. Avec 25 départements sous vigilance orange, ils seront parfois accompagnés de grêles, de fortes intensités pluvieuses et de rafales de vent pouvant atteindre les 80 à 100 km h Emmanuel Macron trouve qu'il y a trop de vacances scolaires. C'est ce qu'il dit dans un entretien accordé au magazine Le Point ce matin. Et parmi les mesures phares envisagées par Emmanuel Macron, le raccourcissement des vacances d'été pour les élèves en difficulté avec une rentrée le 20 août. Et puis Evgeny Prigogine est mort dans un crash aérien. Le patron de Wagner, son adjoint et huit autres passagers se trouvaient dans un avion privé hier qui effectuait un vol Moscou-Saint-Pétersbourg. L'avion s'est écrasé dans la région de Tver au nord-ouest de la capitale, tuant tous les occupants. Je rappelle que le chef du groupe paramilitaire russe est à l'origine d'une rébellion en juin dernier dirigée contre le Kremlin.
0: 12 ans après le tsunami au Japon qui avait touché la centrale nucléaire de Fukushima. Les Japonais vont commencer et ont commencé aujourd'hui les opérations de rejet dans la mer des eaux contaminées. On en parle avec vous, Michel Chevalet. Merci d'être là sur le plateau de la matinale. Michel, quand on parle d'eau de Fukushima, de quoi parle-t-on exactement
22: bon, ben Pourquoi il y a de l'eau eh ben Parce oui. que vous vous souvenez, les réacteurs n'avaient pas été refroidis parce qu'ils étaient submergés par un tsunami. N'étant plus refroidis, ben ils ont chauffé. Et ils ont fondu et il fallait continuer à leur froidir. Qu'est-ce qu'ont fait les Japonais dans la rate bien, Ils ont arrosé avec de l'eau de mer, donc de l'eau de mer qui a ruisselé, qui est polluée évidemment, qui est radioactive. Et cette eau de mer, bah, plutôt que de la laisser couler dans les nappes souterraines, qu'est-ce qu'ils ont fait ils On va la stocker dans des réservoirs. Seulement, c'est 500 m3 par jour d'eau radioactive qui vient de s'ajouter depuis 12 ans. Donc tout ça, on l'a stocké à la dans des réservoirs qui souvent fuyaient. Donc il y a un millier de réservoirs à 1000 000 m3 chacun. Et voilà, on est devant 1 300 000 m3 ouais. il y plus de place. Bon. Comme Il n'y a plus de place. Et comme il n'y a plus de place, vous avez compris, on va, on va les mettre dans la mer. Les pays voisins du Japon
0: s'inquiètent ou, oui, ou oui. disent s'inquiéter. Euh, il y a du tritium dans ah. cette eau. Qu'est-ce que c'est que le tritium oui. Et euh, est-ce que c'est véritablement dangereux Ou
22: est-ce que la réaction des pays voisins est un peu exagérée euh, Les deux, en général. Ouais. <rire> comme, toujours, comme toujours. Alors, le tritium, qu'est-ce que c'est que le tritium c'est, c'est de l'hydrogène lourd. Vous vous souvenez de la bataille de l'eau lourde La bataille de l'eau lourde, c'était de l'eau un peu plus lourde, avec de l'hydrogène un peu plus lourd. C'est les isotopes. Alors, il y a l'hydrogène 1, l'hydrogène 2, l'hydrogène 3. 3, c'est le tritium. Comme c'est de l'hydrogène, non, l'hydrogène dès qu'il a de l'oxygène, il fait de l'eau. Et donc vous avez inéluctablement, avec le tritium qui est né de, de l'érection nucléaire, bah vous avez de l'eau lourde et radioactive. Et donc vous ne pouvez pas séparer, ou alors il faut des usines gigantesques, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et, voilà. et donc là, on est, on est coincé. Alors est-ce que c'est dangereux bah Tout dépend de la dose de radioactivité. Alors la dose de radioactivité, l'eau, que, je vous donne juste une norme, les chiffres, l'OMS. L'organisation de la santé dit l'eau, l'eau que nous buvons, la norme, c'est 10 000 becquerels par litre, c'est-à-dire 10 000 désintégrations à la seconde. On ne fait rien, on ne mm. rien. C'est un atome, c'est le crépitement, voilà, c'est ça. Et l'eau, l'eau elle, elle en avait, l'eau qu'on allait rejeter, 140 000. Oh, c'était beaucoup trop. D'où l'idée des Japonais, de bah, on va la diluer, on, va, on, 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 met, on met de l'eau dans le vin, si <rire> on va diviser par 1 ouais. La radioactivité, si bien que le chiffre que do, donne le, le... C'est simplement... C'est 50 fois moins que la norme de l'OMS. Voilà, c'est 50 fois. Donc, c'est insignifiant. Sauf que, vous s'aperçoit, est-ce que ça résout tous les problèmes Je ne suis pas si sûr que ça. Il y a, il y a le problème des courants, le problème du mélanges, il y a des gires. Les Américains voient ça de mauvais oeil parce que l'eau radioactive va aller jusque les, les côtes de, 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 de Californie. Et puis, il y a le problème de la chaîne alimentaire. Les algues vont fixer la radioactivité, les petits poissons, ils mangent les algues, les petits poissons sont mangés par les gros poissons, et à la fin, le thon dont, dont aiment tant les Japonais, eh bien eh ben oui, il va falloir suivre ça de très près, il risque d'être un peu radioactif. Ah oui, d'être fluorescent la nuit, quoi. D'être
0: un peu fluorescent la nuit. <rire> ah hein c'est sérieux,
22: il ne faut pas prendre ça à la légère. <rire> hmm. Mais simplement, dernier point, oui. nos centrales nucléaires sont autorisées à rejeter beaucoup plus de radioactivité que ne vont rejeter les Japonais les opérations vont durer
0: 30 ans. Eh ben voilà. 30 Bien ans, sûr. 30 années. Euh, comment vont faire les techniciens concrètement Je rappelle qu'on voit des images en direct de Fukushima.
22: Alors, il y a trois pompes, trois tuyaux, oui. les émissaires d'un kilomètre de long et qui vont rejeter 500 mètres cubes par jour. Donc vous avez vu le volume, bah ça va prendre 30 ans, c'est tout. C'est, c'est incompressible. Et donc je vous dis, est-ce que ça répond à toutes les questions Je ne suis pas si sûr que ça, parce qu'on n'a on pas tout, tous les chiffres. Seulement 30% de l'eau rejetée a été nettoyée des autres radioéléments. On parle du tritium, mais il y a d'autres éléments radioactifs dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de celle-là C'est eau qui n'aura pas été nettoyée. Là, le, 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 le dossier ne, ne, ne répond pas. Donc, prudence, c'est supervisé par l'AIE et l'OMS, c'est vrai. Mais tout de même, il euh, y a toujours un revers à la médaille. Moi, je... je pensais que vous alliez nous rassurer un petit peu plus. Pour Alors je, dire, je, Michel, non. Hein. je fais confiance. Oui. Je fais confiance à l'AIE et, mmh. et sur les chiffres. Mais je vous dis, n'oublions pas que les centrales nucléaires, légalement, oui. comme la Hague, le centre de retraitement, sont autorisés à rejeter beaucoup plus d'eau radioactive que, que mon pire des japonais. Alors là, 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 je vous rassure.
16: <rire>
7: non,
22: non, non. <rire> je, je, euh, vous ne m'inquiétez non, oui, pas plus que de ça Voilà, on bien. informe oui. merci beaucoup
0: Michel Chevalet merci à vous Nicolas Sarkozy le temps des combats c'est le, le titre de son, de son dernier livre il était hier soir aux 20h de la 1 il va continuer à, à donner des, des interviews Et Nicolas Sarkozy on en parle dans un instant avec Florian Tardif Nicolas Sarkozy qui estime qu'on ne peut plus rien dire en France Et on en parle avec Florian tout de suite C'est News 6h52, la politique avec vous Florian Tardif. Nicolas Sarkozy était hier soir aux 20h de TF1 pour parler notamment de son livre Le temps des combats, un entretien durant lequel il a dû à nouveau se justifier sur ses positions sur la Russie, sur Vladimir Poutine et sur l'Ukraine.
9: Oui Romain, et c'est un petit peu le drame de notre époque, avant même de pouvoir développer sa pensée, il faut sans cesse se justifier, voire s'excuser parfois d'avoir tel ou telle position sur tel ou tel sujet, ainsi dès le début de l'entretien hier soir, Nicolas Sarkozy a dû justifier justement sa position qu'il a eue récemment, à savoir qu'il ne voit pas comment l'Ukraine pourrait aujourd'hui retrouver son intégrité territoriale d'avant-guerre, au-delà de ce point de vue, discutable, pourquoi pas, et d'ailleurs il le dit lui-même Nicolas Sarkozy, c'est le débat que cela a entraîné en France, et même parfois au-delà de nos frontières, qui est intéressant, Mais restons en France, Romain, car selon moi, ce qui s'est passé en dit beaucoup sur la situation actuellement dans notre pays, à savoir que l'on tente de confisquer régulièrement le débat public. Et c'est exactement ce qu'estime Nicolas Sarkozy. En France aujourd'hui, a-t-il dit hier, on ne peut parler de rien, vous prononcez le mot immigration, vous êtes un raciste, vous dites il y a un problème dans les banlieues, vous êtes d'extrême droite.
0: Alors, la confiscation du, du débat, le fait que le débat soit de plus en plus compliqué. Effectivement, ceux qui débattent sont parfois attaqués. Euh, est-ce que c'est dangereux
9: pour la démocratie notamment Oui Romain, c'est dangereux. Pourquoi Car on ne peut plus débattre justement. Il y a des interdits maintenant implicites qu'on installe progressivement dans la société. Pour aller plus loin, c'est la différence entre... La pensée complexe et la pensée unique, concept philosophique inventé par Edgar Morin au siècle dernier, qui repose sur une règle fondamentale, romain, être en capacité de distinguer sans disjoindre et associer sans identifier ou réduire. Or, l'on arrive souvent, euh, justement, à réduire la pensée de l'autre sans lui coller, en lui collant une étiquette, l'interdisant de facto de pouvoir défendre sa position. C'est ce qui est arrivé, par exemple, avec Nicolas Sarkozy. Nous sommes rentrés, donc, dans l'ère de la pensée unique, à savoir des personnes pensent aujourd'hui détenir la vérité et c'est le danger, justement, Romain, c'est que puisqu'elles estiment détenir la vérité, ces personnes confisquent le débat, le débat public, et sont prêtes à tout pour l'imposer au reste de la population, quitte à basculer parfois dans la violence. C'est par exemple ce qu'on a pu observer lors des émeutes de sainte soline mais je pourrais prendre bien évidemment d'autres exemples romains, et dans le cas présent, c'est ce qui s'est donc passé avec Nicolas Sarkozy. On a réduit sa pensée, on lui a collé une étiquette, injustement, et le débat a ainsi été confisqué. prenons garde, Romain, de ne pas nous habituer à cette régression lente de la société. Florian
0: Tardif, merci beaucoup Florian. 8h15, soyez là. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera l'invité de la matinale. Mmh. Interview invité politique. Olivier Dussopt, ministre du Travail, 8h15. Il est 6h55, tiens, c'est l'heure de l'instant musique, Chana. Oui, et ce
1: matin, on écoute Birdie qui sort un nouveau single qui s'appelle Paradise Calling. La chanteuse aux 5 milliards de streams à son actif quand même a dévoilé son cinquième album Portrait la semaine dernière. Et avec ce morceau, l'artiste britannique de 27 ans veut très clairement entraîner le public sur la piste de danse. On écoute.
9: 27 ans, c'est pareil.
0: Allez le temps tout de suite avec Carole Zanin. Carole avec nous pour la météo. Il y a encore eu des records de chaleur hier. Hein
6: Oui, des températures caniculaires encore qu'on a relevées hier. Et regardez, euh, notamment ici, du côté euh, de l'Aude, 43,3. Toulouse, 42,4. Du côté du Tarn, 42,3. Et à Chambéry-en-Savoie, 38,9. Nous allons encore avoir bien chaud euh, ce jeudi. Mais nous aurons également des orages puisque nous avons un conflit De masses d'air, des orages qui se sont déjà développés en Normandie, en Bretagne. Euh, Si vous habitez là-bas, il est déjà tombé 15 à 20 litres d'eau par mètre carré. On recense actuellement des rafales de vent de 60 à 70 km par heure. Euh, Des précipitations orageuses qui toucheront également euh, l'île de France dans le courant de la matinée. Attention, des chutes de grêle sont prévues et des cumuls pluviométriques importants. Dans le courant de l'après-midi, on va retrouver une seconde euh, salve orageuse qui va toucher euh, cette fois Les régions du Grand Est, à noter également des orages qui vont éclater au pied des Pyrénées et sur les reliefs alpins et toujours ce vent qui va souffler autour du golfe du Lyon et qui va rentrer dans les terres. Vos températures de ce matin de 16 à 26 degrés, 16 pour Brest 26 pour Bordeaux ou encore 21 dans les rues de la capitale nous aurons toujours 26 du côté de Nice et dans le courant de l'après-midi, ça va encore chauffer regardez vos températures de cet après-midi, elles resteront caniculaires sur une bonne moitié sud, 40 à Bordeaux nous aurons encore 40 du côté de Lyon, 42 pour Toulouse et 23 degrés pour Brest, ces trois prochains jours eh bien, seront marqués par aussi l'instabilité. Pour cette journée de vendredi, on va retrouver ces orages sur une bonne partie est du territoire. À l'arrière, on va retrouver un temps plus calme et les températures vont tout doucement descendre à partir de samedi. Il ne fera plus que 28 degrés mais les orages vont se décaler du côté de l'Auvergne. Nous retrouvons quelques salves orageuses le long des côtes de la Manche et dimanche, eh bien, c'est le sud qui fera face à quelques orages.
0: CNews 6h59, il est bientôt 7h. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Il y a trop de vacances scolaires en France, dit Emmanuel Macron. Dans le point aujourd'hui, faut-il augmenter le temps de travail des élèves et raccourcir les vacances On en parle ce matin. Le fondateur de la milice russe, Wagner Evgeny Prigodjin, mort dans un crash d'avion en Russie. Un crash sur lequel plane l'ombre du Kremlin, pour ne pas dire l'ombre de Vladimir Poutine. Harold Iman est avec nous, à tout de suite Harold. Le cauchemar des habitants de la cité Pisvin à Nîmes, des balles tirées par des trafiquants de drogue, finissent dans les murs d'appartements dont les occupants veulent déménager, vous allez voir. Les incendies gigantesques en Grèce, situation catastrophique. François-Xavier Frelon est sur place pour CNews. Emmanuel Macron trouve qu'il y a trop de vacances scolaires dans un entretien accordé au magazine. Le point, ce matin, le chef de l'État détaille son plan pour l'école. Il y a plusieurs mesures envisagées. Parmi lesquelles, euh, une rentrée scolaire avancée, Chana.
1: Oui, en fait, il veut raccourcir les vacances d'été pour les élèves en difficulté, avec donc une rentrée le 20 août. Les explications de Marine Sabourin, Mathieu Devez et Charles Baget.
2: Changer l'école en profondeur est l'une des priorités d'Emmanuel Macron pour cette rentrée. Le président a dévoilé quelques pistes pour, selon ses mots, sortir des hypocrisies françaises sur le sujet. A commencer par le raccourcissement des vacances scolaires qu'il juge trop longues. Par ailleurs, pour les élèves en difficulté, le chef de l'État envisage notamment une rentrée au mois d'août.
3: Les élèves qu'on aura évalués et qui en ont besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage.
2: Sur le
4: papier, l'idée séduit. Et oui, elles sont un petit peu trop longues, mais euh, après, euh, il faudrait changer euh, toutes, il faudrait réformer totalement l'enseignement. Hein.
5: Ça peut être une bonne chose, mais on a déjà du mal à remplacer les profs. Je ne sais pas comment ils trouveront en fait, les professeurs pour le 20 août euh, au 1er septembre. Quoi.
4: Pour les élèves en
6: difficulté, ça peut être bien. Pour euh, ceux qui ont leurs parents, qui ne s'occupent pas trop d'eux, c'est pareil, ça peut être bien.
2: Emmanuel Macron souhaite également reculer la date des épreuves du baccalauréat qui arrive relativement tôt dans l'année. Gabriel Attal, ministre de l'éducation, devrait annoncer prochainement les ajustements du calendrier. Autre point, la refonte des programmes d'histoire et d'instruction civique.
3: L'histoire doit être enseignée chronologiquement et l'instruction civique devenir une matière essentielle. Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe, puis débattu.
2: Emmanuel Macron a martelé sa volonté de rebâtir la nation en mettant l'accent sur l'école et a annoncé une grande réunion la semaine prochaine avec toutes les forces politiques en quête d'accord utile pour la France.
0: Voilà Emmanuel Macron qui dit également qu'il pourrait avoir recours au référendum, vous savez qu'il va, il va rencontrer les responsables politiques de la gauche à la droite mercredi prochain. Je suis sûr que nous pouvons bâtir des accords utiles pour la France, j'y mettrai toute ma volonté. Le référendum fait toujours partie des options qui peuvent être utilisées et je compte bien y avoir recours. Voilà, il pourrait donc y avoir des référendums. Il en a parlé plusieurs fois, il n'y en a jamais eu. Hein. Bon. Donc on, on verra. Et puis le, le référendum, c'est une possibilité offerte par la Constitution. Ce n'est pas, pas un scoop non plus. Est-ce qu'il le fera On verra. En tout cas, il dit il n'a pas oublié cette option. Eh, Evgeny Prigodzine est mort dans un crash aérien. Le patron de Wagner, son adjoint et huit autres passagers se trouvaient dans un avion privé hier qui effectuait un vol Moscou-Saint-Pétersbourg. L'avion s'est écrasé dans la région de Tvers, et au nord-ouest de Moscou. Chana.
1: Oui, Harold Diman avec nous. Harold, dites-nous, que sait-on ce matin de ce crash
0: Alors, cet avion a décollé hier vers
7: 16h de l'aéroport à Moscou. C'est un Embraer 135 Legacy, qui est un avion de transport régional tout à fait réputé, avec à son bord une dizaine de personnes. Et l'aviation civile. a a bien confirmé qui étaient les 10 et qu'ils étaient tous à bord. Hein, ceux qui étaient sur le manifeste sont tous montés et que tout le monde est mort au crash. Donc euh, ceci à peu près euh, quelques minutes après le décollage en direction de Saint-Pétersbourg. Maintenant, euh, le, le ministère euh, des situations d'urgence russe va identifier euh, les corps. Donc Accident, personne n'en parle trop. Euh, si euh, M. Prigogine était à bord, ce qui semble quasiment certain, euh, le Kremlin n'a rien dit. Il n'y a pas de condoléances mmh. ni de message. Donc, euh, alors qu'il est, il y aura une enquête
0: russe, mais euh, sans mystère du tout. Oui. Alors, euh, Harold, alors que euh, Evgeny Prigogine était menacé, on peut le dire. Certains euh, lui conseillaient, avec un peu d'ironie, de ne pas trop s'approcher des, des fenêtres oui. hein, quand il était dans un immeuble en, en hauteur. Bon, euh, il, il pouvait, on pouvait imaginer qu'il était menacé oui. dans sa vie, euh, dans son intégrité physique, euh, après la, la tentative de coup d'État. Il prenait malgré tout l'avion. Alors, euh, c'est-à-dire
7: qu'après oui, après le 23-24 oui. juin, sa mutinerie, on avait imaginé une espèce de, d'accord tacite ou secret avec Vladimir Poutine. L'idée, c'est mm. vous partez en Biélorussie, ce petit allié de la Russie. Là, on vous laisse tranquille avec vos soldats et on verra ce qu'on fait de vous. Ensuite, on s'est imaginé, eh bien, peut-être que ces soldats vont attaquer l'Ukraine. Il y a eu une certaine peur. Et ensuite, on a retrouvé Yevgeny Prégujin comme une espèce de courtier de la Russie auprès des chefs d'État africains. Donc il y a eu le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg et il y avait Prigogine qui était dans la salle. Il serrait des mains, il se faisait photographier. Et puis lundi, on l'a vu en Afrique même. Et il disait, je suis là pour la grandeur de la Russie et la liberté des Africains. Donc il y a eu euh, une tromperie. Il il s'est senti en confiance alors que la vengeance très probable de Vladimir Poutine était déjà en route. Et c'est ainsi que Prigogine est monté dans l'avion avec tout son staff
0: et ils ont tous euh, voilà, été euh, éliminés. Merci beaucoup. Euh, Harold Iman, à Nîmes, malgré l'arrivée de la CRS8, le, le deal continue. Regardez ces images tournées par nos équipes en y voit un homme torse-nu, le visage cagoulé. Euh, malgré la, l'installation des policiers, le deal continue. Deux jours après la fusillade de Nîmes, nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer des familles victimes de balles perdues dans leur appartement. Certaines de ces balles ont traversé des chambres d'enfants. Heureusement, sans faire de blessés.
1: Hein. Oui, mais les impacts de balles sont impressionnants et ces familles sont véritablement terrorisées. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place qu'on va rejoindre dans un instant. Voilà, on, on va.
9: Thibaut
0: Marchetto qui est sur place avec Fabrice Elsner. Il sera connecté dans quelques instants. Le rappeur Medine. Une information concernant le rappeur Medine. Il est convoqué devant la procureure d'Albi le 6 novembre prochain. Ça fait suite à une vidéo publiée en avril dernier où le rappeur, controversé s'il en est, lançait des fléchettes sur des, v... sur des photos de deux élus du Tarn, le maire de Lavore, le maire les Républicains de Lavore, Bernard Carayon, et le député RN, Frédéric Cabrolier. Il devra donc s'en expliquer devant la justice début novembre. Attention si votre entreprise vous délivre des tickets restaurant format papier. De plus en plus de restaurateurs les refusent. 10% des restaurateurs refuseraient les, les tickets resto. Format papier.
1: Oui, depuis une réforme du système en février dernier, ces professionnels dénoncent une procédure trop compliquée pour être remboursée et même des défauts de paiement. Et l'UMI regrette également des commissions trop conséquentes prélevées par les quatre organismes qui émettent ces titres restaurants. Reportage dans le Morbihan avec Michael Chailloux.
11: Dans cette boucherie, depuis le 31 mai, on ne prend plus les tickets restaurants format papier. Une réforme est passée par là. Depuis le 28 février, il n'y a plus un seul organisme centralisateur pour encaisser les tickets et payer les professionnels. Conséquence, les quacks se multiplient.
12: En fait, nous, notre boulot, c'est que d'envoyer à chaque organisme les tickets resto pour se faire rembourser. Sauf que le souci, eh bien, c'est que là, on a stoppé depuis
11: quelques mois parce qu'on n'a aucun remboursement. Quoi. Et là, on a 3 000 euros euh, dehors. Compter, envoyer les tickets resto en recommandé à chacun des quatre organismes émetteurs pour être payé un mois plus tard. C'est chronophage et insupportable, selon ce restaurateur syndiqué. 10% des professionnels refusent déjà le titre papier. Ils seront deux fois plus, d'ici la fin de l'année, selon une étude. Le chèque déjeuner se meurt. Vive la carte ticket resto! Pas vraiment.
13: Si on n'est pas syndiqué, on, est, on va jusqu'à 6% de commission. Donc euh, c'est quasiment euh, la marge nette du restaurateur qui part euh, en fumée. Il faut réellement que le gouvernement prenne les choses en main et, euh, et, régule, et régule ses frais.
11: Si actuellement 40% des titres restaurants sont au format papier, ce bug dans les remboursements dénoncés par les professionnels pourrait accélérer leur disparition.
0: Voilà, la liaison est à nouveau rétablie avec Thibaut Marcheteau en direct de Nîmes, cité Pisse 20. Thibaut avec Fabrice Elsner, vous avez donc rencontré des familles dont les appartements ont été touchés par des balles tirées a priori par des trafiquants de drogue lors de règlements de compte Dans quelle étape psychologique sont ces habitants
17: Effectivement Romain, vous l'avez vu sur les images On a pu donc rencontrer ces habitants Qui ont été victimes de balles perdues Ces balles, elles émanent de la fusillade Qui a malheureusement coûté la vie aux jeunes Fayette de 10 ans Vous l'imaginez, ces familles Ces, ces, ces habitants De ces logements, elles sont dans un état psychologique Assez choqué Pour les rencontrer Nous avons dû déjà dans un premier temps Montrer pas de blanche devant les dealers Qui officient en bas des tours Où ces personnes habitent Vous l'avez vu sur les images, la voix Est modifié, tout signe de reconnaissance est flouté. C'est évidemment à leur demande que ce tournage a été réalisé dans ces conditions. Il a fallu être très convaincant pour essayer de recueillir leurs témoignages parce que ces personnes, elles vivent dans la crainte, dans la crainte permanente des trafiquants de drogue qui officient en bas même de leur tour. Ils ont dû même réaménager leurs appartements pour vivre en sécurité. Je vous propose de les écouter à ce propos.
10: Il était dans la chambre de la future bébé qui va bientôt naître. C'est là qu'on dormait parce que je viens de prendre l'appartement. Et vu qu'on vient de, de voir la balle sur le mur et on le voyait sur le sol et tout, du coup mon mari était obligé de se lever le matelas avec son enfant de dormir au salon que ça, ça se recommence. On se met au, au salon pour, pour sécuriser pour, pour mon enfant et tout. que que de dormir dans la chambre parce qu'on
17: a peur. Ce qui est très impressionnant également, ce c'est que ces tirs de balles perdues, ils ont eu lieu dans les étages inférieurs au dixième étage. C'est-à-dire que ces tirs de balles perdues, ils ont eu lieu dans les appartements qui sont situés très haut. Une habitante me confiait que même si les appartements sont situés très haut dans les tours que vous voyez à l'image, aucun endroit ne permet d'être en sécurité à l'intérieur de cette cité Pisvin. 20 A noter tout de même que de nombreux contrôles ont été menés hier par différentes compagnies de CRS à l'intérieur de cette cité Pisvin, 20 notamment des contrôles d'identité.
0: Merci beaucoup Thibault Marchoteau avec Fabrice Elsner pour pour ces images. Merci à vous envoyés spéciaux à Nîmes. La canicule persiste sur une large partie sud du pays. 81 départements en vigilance ce matin. hein.
1: Oui, 17 départements toujours en vigilance rouge. 64 en orange. Dans le nord, les premiers orages devraient faire leur apparition avec 25 départements. Sous vigilance orange, ils seront parfois accompagnés de grêles, de fortes intensités pluvieuses et de rafales de vent pouvant atteindre les 80 à 100 km h Et puis en Grèce, la lutte acharnée contre les incendies se poursuit. Les pompiers grecs ont dû combattre 350 feux ces cinq derniers jours, dont 200 feux déclarés ces dernières 48 heures. Au moins.
0: incendie gigantesque, notamment à Athènes et à Alexandroupolis à l'est, à la frontière avec la Turquie. C'est là que nous rejoignons notre correspondant François Xavier Frelon.
14: Écoutez, vous venez peut-être d'entendre le balai incessant des hélicoptères au-dessus de moi. Les feux continuent en tous les cas du côté de Alexandro la situation est un petit peu meilleure, mais je peux vous dire qu'en tous les cas, l'inquiétude est là, puisque encore hier, j'étais sur zone, et des feux prennent ici, là à cause des vents violents, hein, qui régulièrement ravivent ces braises, qui eh bien, rallument des feux un peu partout dans la région d'Alexandroupoli, obligeant eh bien, les, les autorités à transférer deux hôpitaux entiers, les patients de deux hôpitaux, vers des villes voisines. C'est à peu près le même scénario actuellement du côté d'Athènes, vous savez la ville la capitale grecque qui est complètement assiégée par un feu immense dans la banlieue et qui a obligé hier les autorités à transférer 20 000 habitants dans des zones plus sûres en tous les cas ce que je peux vous dire c'est que euh, l'inquiétude persiste ici on a aussi une polémique qui enfle du côté euh, d'Alexandre Pouli là où on a retrouvé les corps calcinés euh, de migrants, vous savez 18 en tout euh, parce que beaucoup de gens estiment que peut-être le feu a été provoqué euh, par ces migrants migrants, soit euh, par une erreur humaine, soit euh, volontairement pour pouvoir euh, profiter du chaos et pénétrer davantage euh, dans les territoires euh, grecs. Évidemment, ce sont euh, des tests qui reviennent beaucoup ici. Certains, euh, évidemment, euh, trouvent derrière tout cela euh, des, des, des propos racistes. Mais en tous les cas, euh, c'est sérieux puisque euh, j'entendais hier en, encore un, un pharmacien me dire, Eh bien, écoutez, on est un peu étonné qu'à chaque fois qu'il y a un feu, ce sont des zones où se cachent des réfugiés. Il faut le rappeler, on est vraiment à, à la frontière hein, de la Turquie et c'est par ici que passent eh beaucoup d'Afghans qui ont fui, vous le savez, le, le, le régime taliban et qui continuent d'affluer par cette frontière avec la Turquie.
0: Voilà, la Grèce en proie aux flammes, eh, des images impressionnantes qui nous parviennent également du Canada, Chana. Hein.
1: Oui, regardez, ça se passe en Colombie-Britannique, c'est une province à l'ouest du Canada où il y a des centaines de feux, dont 157 hors de contrôle. Et eh bien, à Lillouette, dans cette ville de cette province, une tornade a été vue la semaine dernière. Il s'agit d'une tornade de feu en fait, qui s'est formée pendant un violent incendie de forêt dans le complexe de Bendor
0: la situation économique est catastrophique en, en Argentine. L'inflation y est de 113% en un an. Les prix ont plus que doublé en un an en Argentine. Et euh, on déplore des pillages de, de commerce, euh, de véritables scènes de, de pillage de, de commerce en Argentine. Euh, malgré les aides sociales, la pauvreté atteint 40%. 40% des, des Argentins qui vivent dans la, dans la pauvreté. Il y a des scènes de, d'attaque, hein, d'attaque de... De commerce. Le sport, tout de suite, avec euh, la prise de parole de Didier Deschamps.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité
0: n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Didier Deschamps qui réagit notamment sur l'été compliqué de Kylian Mbappé.
1: le moins que l'on puisse dire, Romain, c'est qu'il est ravi de voir que la situation du capitaine des Bleus au sein de son club se soit débloquée. La situation était compliquée, elle s'est normalisée, tant mieux, tout le monde est gagnant, dit-il. Didier Deschamps a tout de même précisé qu'il n'avait pas interféré dans l'affaire qui a opposé Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le sélectionneur des Bleus en a profité également pour tirer les conclusions de sa première année avec le brassard de capitaine. Un bilan très positif selon Didier Deschamps.
0: Toujours en foot, Lionel Messi ne pense pas encore à la retraite.
1: Non, l'histoire d'amour entre le champion du monde argentin et le ballon rond euh, n'est pas encore terminée. Honnêtement, je n'y pense pas encore. J'aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m'entraîner. C'est ce qu'il a déclaré pendant une interview pour Apple TV. Et sur le terrain, ça se voit puisque son club, l'Inter Miami, vient de se qualifier pour la finale de l'US Open Cup.
15: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Evgeny Prigogine est mort dans un crash d'avion. Un crash d'avion qui pourrait être suspect. Est-ce qu'il euh, faut voir la main du Kremlin Est-ce qu'il faut y voir la main de Vladimir Poutine en, en personne On va en parler avec le géopolitologue Gérard Vespierre dans un instant. A tout de suite... C'est News 7h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, on va revenir sur le crash de l'avion du patron, du fondateur de Wagner, de la milice russe Wagner, Evgeny Prigodjin, qui est mort quelques semaines seulement après sa tentative de, de coup d'État. On va en parler avec Gérard Vespierre qui est géopolitologue. Tout d'abord, le point info. Jeanne
1: Un homme condamné à 12 mois de prison pour avoir participé aux émeutes de juin dernier a été expulsé de son logement social du Val d'Oise. Même sentence pour ses proches qui vivaient dans cet appartement. Ça s'est passé hier après une décision prise par la préfecture du département. Et selon le Parisien, cet homme avait été jugé en comparution immédiate le 4 juillet dernier à Pontoise pour un pillage collectif de commerce. En Grèce, la lutte acharnée contre les incendies se poursuit. Les pompiers grecs ont dû combattre 350 feux ces cinq derniers jours, dont 200 feux déclarés dans les dernières 48 heures. Des incendies gigantesques se sont déclarés, notamment à Athènes et à à la frontière avec la Turquie. 19 migrants présumés, dont deux enfants, sont morts dans ces feux. Et puis le rejet de l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique a commencé à 6h ce matin. Cette opération a été validée début juillet par l'Agence internationale de l'énergie atomique et serait sans danger pour l'environnement et la santé humaine selon Tokyo. Ce projet qui devrait s'étaler sur 30 ans est vivement critiqué notamment par la Chine.
0: Gérard Vespierre est avec nous. Bonjour Gérard Vespierre. Merci d'être là. Bonjour, Romain. En direct dans la matinale, géopolitologue, bien sûr. Bon, on va parler de ce qui se passe en en Russie. Euh, On savait, en tout cas, on on pensait bien que euh, Evgeny Prigogine était en danger depuis sa tentative de de coup d'État, que Vladimir Poutine euh, l'avait dans le collimateur, comme on dit vulgairement. Euh, On pensait également qu'il y avait eu une sorte d'accord entre les deux. Euh, déjà, quel est votre point de vue, vous, sur ce qui s'est passé donc hier, ce, ce crash d'avion euh, à bord duquel se trouvait Evgeny Prigojin?
23: Alors, est-ce un crash ou bien est-ce une destruction en vol qui s'est terminée par un crash Là, est toute la question. Euh, il semble que la cessation a euh, tout à fait euh, imprévu des, du signal radar de l'avion. Euh, les images qu'on a obtenues, effectivement, de cet avion avec des traînées euh, de, de, de fumée euh, complètement déséquilibrées, piquant vers le sol, indiquent qu'il a été... Euh, certainement atteint par un missile en, anti-aérien, euh, donc euh, au cours de son vol tranquillement à, à 8000 mètres d'altitude. Il y a un précédent, n'oublions pas la destruction en vol, euh, de, du vol MH17 de la Malaysian Airline, au-dessus de l'Ukraine en 2014, pratiquement 300 morts, et eh bien là aussi une, il y avait eu une erreur euh, de la défense euh, anti-aérienne russe qui avait pénétré en Ukraine, y a-t-il une erreur cette fois-ci, y a-t-il une volonté, c'est la question fondamentale, de volonté de l'armée russe de détruire, de tuer celui qui lui a fait beaucoup de mal Oublions pas les dizaines d'interviews contre le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Pour vous Gérard Vespierre, ce, ce crash,
0: cet accident, ce, bon, euh, est-ce qu'il porte indiscutablement la marque du Kremlin pour ne pas dire la marque de Vladimir Poutine, pour être très clair, est ce que c'est Vladimir Poutine qui a dit euh, on, on tire sur, la, sur l'avion et on tue Evgeny Prigojine?
23: Je, je pense que la motivation profonde vient du cercle militaire. Et donc le cercle militaire, depuis des mois, a décidé euh, de rendre la monnaie de sa pièce à Vladimir Poutine, euh, qui a été très violent contre l'ensemble de l'establishment militaire, aussi bien le ministre de la Défense Shoigu que le chef d'état-major Gerasimov, euh, qui l'a voué au Gémonie. Et donc euh, je pense que l'armée a demandé euh, l'autorisation, le feu vert ou le silence de Vladimir Poutine pour l'ensemble des opérations. Ils l'ont d'abord privé de euh, munitions. Souvenons-nous du mois d'avril, des cris de Prigogine. L'armée ne me donne pas de munitions. Donc c'était déjà le premier signal. Ensuite, on on lui a euh, enlevé ses hommes qui devaient être payé par le ministère de la Défense et non plus par lui-même, et puis finalement donc euh, l'escalade du, du 26 juin avec cette tentative de monter vers Moscou de sa part. Donc il y a un, encha- un enchaînement de, d'événements, euh, mais je pense qu'à la base, il y a une décision des militaires de l'éliminer. Mais il y aura des conséquences, parce que le moral aussi bien des groupes wagner que de l'armée elle-même, voyant les bisbilles et les querelles au sommet euh, de l'État, eh bien, pourrait avoir des conséquences sur le terrain en Ukraine. Mmh.
0: Eh, Gérard Espierre, une enquête est ouverte en Russie sur cet accident d'avion, appelons-le comme ça, accident. On peut faire confiance aux enquêteurs russes
23: Absolument. On peut leur faire confiance pour avoir peut-être, avant le début de l'enquête, déjà les conclusions. Euh, Pardonnez cette pointe d'humour, mais effectivement, dans un système qui est clos, dans un système qui est entièrement politisé, entièrement verrouillé, euh, les conclusions seront celles que le pouvoir politique et militaire ont décidé qu'elles seraient. —
0: Regardez ce qu'écrit un conseiller de la présidence ukrainienne sur Twitter. L'élimination de Prigojine est un signal aux élites russes avant la présidentielle de 2024. Poutine ne pardonne à personne. Ça dire, c'est malheur à ceux qui osent défier Vladimir Poutine
23: Alors, Romain, souvenons-nous de ce qui vient de se passer depuis 18 mois en Russie. Il y a eu une dizaine de hauts dirigeants financiers de différentes sociétés autour du gaz, du pétrole et euh, autres qui ont été tués avec leurs familles aussi. Il y a en ce moment un, un un climat politique euh, en, en Russie qui est inquiétant. Il y a une situation militaire inquiétante, il y a une situation économique inquiétante également, 12% maintenant le taux de la Banque centrale, n'est-ce pas, alors que la, la Banque européenne a un taux de 4 à 12%, vous êtes en train de tuer l'économie pour éviter l'inflation et puis n'oublions pas un échec sur la Lune alors qu'il y a 50-60 ans, euh, les L'Union soviétique a réalisé euh, plusieurs allunissages avec, avec grande réussite. Donc il y a un état global de la Russie qui doit commencer à nous inquiéter pour le futur.
0: Merci beaucoup Gérard Vespierre. Merci d'avoir été en direct avec nous sur CNews. Restez bien sur CNews. Dans un instant, la météo et puis le journal de 7h30. On parlera de cet individu, un émeutier condamné à un an de prison. Il a volé des, euh, des marchandises. Il a été expulsé de son logement HLM. On vous dit tout dans un instant. Petite pause publicitaire, la météo et puis le journal de 7h30. A tout de suite. Le temps et on commence avec la météo des plages.
6: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions tu de filtration pas les 3 jours. De depuis 1990. Aquatechnique.fr
18: le risque d'averses est annoncé sur les plages du Nord pour ce jeudi. Pas de chaleur excessive, 23 dans l'air à Grandville, 20 dans la Manche et la mer du Nord. Ce risque courageux, mais surtout en matinée sur le nord de la côte atlantique, jusqu'à 27 degrés à Quibron et à Carnac, un indice UV de 7 en moyenne. Des températures en hausse pour les vacanciers dans le sud-ouest, de fortes chaleurs dans les campings, un temps estival. Vous allez pouvoir vous rafraîchir dans un océan à 24-25 degrés, ce sera plutôt le bienvenu. Des valeurs plus classiques au thermomètre pour un été des Pyrénées-Orientales au Var, aux alentours des 30 degrés une grande bleue à 26 à Palavas attention à l'indice UV très élevé comme de la Côte d'Azur à la Corse où vous aurez de nouveau extrêmement chaud pensez bien aux produits solaires toutes les deux heures et aux vêtements blancs
6: c'était la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990 aquatechnique.fr.
0: le temps avec Carole Zanin Carole, plus de 80 départements en vigilance aujourd'hui, vigilance canicule.
6: Oui, en Hexagone, tout en couleur. Météo France a placé 17, euh, 17 départements sous vigilance rouge, canicule. L'Aude et l'Hérault viennent d'échapper à la vigilance rouge puisqu'on a un air marin euh, qui fait en sorte que eh bien, les températures seront légèrement moins élevées. Cependant, il fera encore très chaud. Nous aurons euh, 64 départements sous vigilance orange, canicule et 25 sous vigilance orange, orage. Cette fois, c'est ces orages qu'on va retrouver sur les Côtes de la Manche ce matin, également sur l'Île-de-France avec des rafales de vent, de la grêle, parfois des orages violents, des cumuls pluviométriques assez importants, 30 à 50 litres d'eau par mètre carré. Partout ailleurs, et eh bien du grand beau temps, quelques vols d'altitude inoffensifs et dans le courant de l'après-midi, nous allons retrouver cette salve orageuse qui va s'intensifier et qui va prendre du terrain, du côté du Grand Est avec toujours ces cumuls pluviométriques importants, de la grêle, des rafales de vent. Soyez extrêmement vigilants des orages qui vont éclater au pied des Pyrénées et sur les Alpes et partout ailleurs, entre les deux, et eh bien... Du beau temps. Vos températures avec cela, elles oscilleront ce matin entre 16 et 26 degrés. 16 pour Brest, nous aurons 21 du côté de Paris, 26 du côté de Bordeaux. Et dans le cours de l'après-midi, nous aurons des valeurs qui vont osciller entre 23 et 42 degrés. La maximale sera encore pour Toulouse et 42, voire localement 43 degrés.
0: Le journal de 7h30, merci d'être avec nous à la une ce matin. Un émeutier condamné pour vol a été expulsé de son logement HLM dans le Val d'Oise. Les habitants que nous avons interrogés soutiennent à 100% cette expulsion. La rentrée politique de Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui défend le débat politique, qui estime en substance qu'on ne peut plus rien dire. On va y revenir avec Florian Tardif. Le début ce matin des opérations de rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. Comment ça fonctionne Michel Chevalet est avec nous pour les explications. A tout de suite Michel. 17 départements en alerte rouge canicule. Il fait très très chaud en France et c'est le succès, le grand succès de l'éventail. Mmh. On va en parler. Un homme condamné à un an de prison pour avoir participé aux émeutes de juin dernier a été expulsé de son logement à HLM. Dans le Val d'Oise, même punition pour ses proches qui vivaient dans cet appartement, Chanin.
1: Oui, ça s'est passé hier après une décision prise par la préfecture du département. Et selon le Parisien, cet homme avait été jugé en comparution immédiate le 4 juillet dernier à Pontoise pour un pillage collectif de commerce, Marine Savoie.
2: Ce jeune et sa famille quittent définitivement leur logement social de Deuil-la-Barre hier après-midi, le tout sous le regard d'agents des polices nationales et municipales. Le 4 juillet dernier, cet individu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour avoir pillé plusieurs commerces de cette ville du Val-d'Oise lors des émeutes liées à la mort de Naël. Ce magasin alimentaire avait été attaqué dans la nuit du 29 au 30 juin, tout comme la boutique d'un opticien où plusieurs centaines de paires avaient été volées. Tous ont été jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Pontoise, selon nos confrères du Parisien. Cette décision est jugée satisfaisante par les habitants.
19: Ce monsieur, ben, il a fait une grosse bêtise, il doit quand même payer, parce que le, le pauvre opticien, lui, est, il est pour rien, et puis il subit, et puis il va avoir des problèmes, donc pourquoi pas lui, après tout, hein, Et puis il n'a pas à faire ça, c'est tout.
8: Celui qui casse doit payer. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ce gars-là soit expulsé, et compagnie. Je... Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative.
4: Depuis
2: 2018, un partenariat a été instauré entre la préfecture du Val-d'Oise et les bailleurs sociaux du département pour faire face aux incivilités dans les quartiers.
0: Evgeny Prigodjin est mort dans un crash aérien. Le fondateur de la milice russe Wagner, son adjoint et huit autres personnes se trouvaient à bord d'un avion privé hier qui effectuait un vol Moscou-Saint-Pétersbourg. L'avion s'est écrasé dans la région de Tver, c'est au nord-ouest de, de Moscou, tuant tous les occupants. Harold Diman avec nous. Harold, euh, déjà, euh, que sait-on de ce crash et quels effets cette mort aura-t-elle sur la poursuite de la guerre en Ukraine Dites-nous. Alors, on sait,
7: selon l'aviation civile russe, qu'il y avait un manifeste de dix passagers et que ce sont bien les dix personnes qui, ont, qui sont montées à bord. Et donc, il y avait parmi eux euh, Yevgeny Prigogine et son adjoint Dmitry Houtkine, surnommé Wagner, et qui a donc donné son nom à l'entreprise Wagner. Euh, l'avion appartenait à l'entreprise Wagner. Donc euh, ça, c'est certain, et que tout le monde à bord est mort. Maintenant, la, l'inspection qui va avoir lieu euh, nous dira, apparemment, si c'était euh, un accident ou euh, le résultat d'un tir ou d'une bombe placée à bord. Bon, ça, ce serait dans un pays avec une totale transparence. On, on, on verra bien. Et euh, l'avion était un avion normal, qui n'avait pas de problème, et la liaison... Moscou-Saint-Pétersbourg. Ça devenait une habitude pour euh, Yevgeny Prigogine qui circulait de plus en plus librement en Russie après un retour de l'Afrique. Alors, vous, vous me disiez, est-ce que euh, pourquoi euh, cette vengeance a été concoctée eh euh, S'il si s'agit d'une vengeance, car le Kremlin n'a pas du tout déploré la mort d'un certain Yevgeny Prigogine. Normalement, s'ils étaient amis, il y aurait eu un. un, un au moins une espèce de message, euh, eh bien M. Prigojine se croyait intouchable euh, c'était depuis sa mutinerie, euh, il s'est trompé, il a quand même tiré sur des troupes russes euh, des aviateurs qui sont venus le stopper pendant sa marche sur Moscou, euh, il y a eu ses morts, euh, euh, Vladimir Poutine est allé aux funérailles de ses aviateurs, il a dit « vous êtes des héros de la nation », donc là il fallait un peu qu'il venge ses soldats. Euh, d'une certaine façon. Donc c'est une erreur d'appréciation sans doute de M. Prigogine et on a
0: certainement essayé de l'induire dans cette erreur. Et voilà le résultat. Merci beaucoup. Merci Harold Eman. Emmanuel Macron trouve qu'il y a trop de vacances scolaires en France. Dans un entretien accordé au point, le chef de l'État détaille son plan pour l'école.
1: Alors parmi les mesures phares envisagées par Emmanuel Macron, le raccourcissement des vacances d'été pour les élèves en difficulté et une rentrée donc le 20 août. Alors qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée On est allé vous poser la question.
5: C'est une bonne chose, mais on a déjà du mal à remplacer les profs et du coup on prend des vacataires qui ont juste un un diplôme de 3 ans si je ne me trompe pas. Donc je ne sais pas comment ils trouveront en fait les professeurs pour le 20 août au 1er septembre quoi.
19: C'est
4: peut-être pour s'aligner avec d'autres pays européens, parce que je sais, dans les pays du Nord, euh, ils retournent à l'école beaucoup plus tôt. Et Oui, elles sont un petit peu trop longues, mais euh, après, euh, il faudrait changer euh, toute Enfin, il faudrait réformer totalement l'enseignement. Hein. On a des étés de plus en plus chauds, donc euh, ça devient très compliqué de se concentrer après en classe. Euh. Moi, je vois pour les collégiennes, en tout cas, elles ont deux mois et demi de vacances, donc euh, ça fait beaucoup.
0: Florian Tardif et Emmanuel Macron semblent placer l'éducation au cœur de, de sa rentrée. Euh, il en fait une, une priorité, une des priorités. On a l'impression également que c'est une réponse aux émeutes.
9: Oui, effectivement, c'est l'une des réponses qu'Emmanuel Macron apporte aujourd'hui aux émeutes qui se sont déroulées il y a à peu près deux mois maintenant dans notre pays. Quand il n'y a plus de cadre, dit-il dans cet entretien fleuve qu'il a accordé à nos confrères du point, plus d'éducation, plus de rapport à l'autorité qui vous ramène à une forme de raison, poursuit-il, vous, vous arrivez à ce résultat-là. Ainsi, pour lui, l'école est devenue au fil du temps un sujet régalien. Il faut dire qu'il a eu. Une révolution copernicienne, on peut le dire, entre 2017 et 2022 sur ce sujet-là. Pour lui, c'est en restaurant l'autorité dans nos écoles, en apprenant nos valeurs, notre histoire, que l'on pourra permettre d'enclencher un processus de recivilisation par rapport aux propos qu'il a tenus assez récemment lors d'un Conseil des ministres, notamment, sur le processus de décivilisation qui était en cours dans notre pays. Il souhaite apprendre, en quelque sorte, à faire nation à l'école en prenant conscience donc que nous partageons une identité historique et culturelle commune. Alors Cela ne résoudra pas tout. Romain, mais c'est un début. Merci Florian. 12 ans
0: après le tsunami au Japon qui avait touché la centrale nucléaire de Fukushima, les Japonais ont commencé depuis 6 heures ce matin, heure française, à rejeter une partie de l'eau contaminée à Fukushima. 1 300 000 m3 d'eau au total. Ils ont 30 ans pour le faire. Ça a débuté aujourd'hui.
22: Michel Chevalier avec nous. Quand on parle d'eau de Fukushima, de quoi parle-t-on bah, C'est l'eau qui. Vous avez les réacteurs, vous chauffez. Euh, bah, ils ont été noyés par un, un tsunami. Mmh, Faute mmh, de refroidissement, mmh. ils ont fondu. Et comme ils ont fondu, il bah, fallait les arroser, les refroidir. Et là, on continue à les refroidir à raison de 500 mètres cubes d'eau pour les arroser. Le Et que faire de cette eau bah, Cette eau, on ne va pas la mettre dans la mer. Et bah, on l'a stockée dans des citernes. Il y en a un millier de citernes à 1 mètres m3 chacune, et c'est plein, il n'y a plus de place. Il ben, n'y a plus de place, ils se sont dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va s'en débarrasser, ben, seulement voilà, c'est tout, il était radioactif, il y a les éléments. Alors on peut enlever les éléments radioactifs, on sait le faire dans les piscines, mais en petite quantité, mais là, il y a un, pour les compte, 1 300 000 m3 à traiter. Alors on en a traité 30%, et puis ben, le reste, et ben, on va le balancer dans, dans la mer. Alors, pour éviter trop de radioactivité, qu'est-ce qu'on fait ben, On va diluer. Hein, on met de l'eau dans le vin, si vous voulez. Oui. Voilà. Mais, et, mais, mais surtout les normes, le, le dernier point. Les normes de, de, données par euh, l'eau potable, notre eau, c'est 10 000 désintégrations par seconde. Ce n'est pas grand-chose, hein, l'eau que l'on boit. Là, là l'eau, l'eau, elle était euh, 14 fois plus. Alors, du coup, on va le diluer. Et donc, on va être 50 fois moins radioactif que la norme maximale autorisée. Donc, logiquement... Pas, pas de danger. Il y, a, il y a l'agence internationale de Vienne là-dessus. Hein. Bah, Logiquement, je dis normalement. Merci beaucoup Michel. Alors forcément, les, les
0: pays voisins euh, voient ça d'un mauvais oeil. La Chine, mais également la, la Corée du Sud, il y a Séoul, euh, qui demande aux Japonais à l'instant d'être transparents sur ces rejets d'eau de Fukushima. Voilà, merci beaucoup Michel Chevalet. La canicule persiste. 17 départements, vigilance rouge, Aujourd'hui, 64 en orange. Bref, il va continuer à faire chaud aujourd'hui.
1: Hein. Oui, et dans le nord, les premiers orages vont faire leur apparition avec 25 départements sous vigilance orange. Ils seront parfois accompagnés de grêles, de fortes intensités pluvieuses et de rafales de vent pouvant atteindre les 80 à 100 km h
0: Et quand il fait chaud, on aime bien s'éventer et on s'évente avec un éventail. On en voit de plus en plus.
1: Donc, avec
6: Florian, on est toujours à la élégance. pointe.
1: Hein.
6: Ah oui, quelle
0: élégance. Oui, c'est parce qu'on peut le faire, on peut le faire un peu comme ça, mais c'est moins, c'est, c'est c'est moins très pratique ce matin. Voilà.
1: On travaille en matinale.
0: Non, vous avez du temps.
1: Hein. Oui, bien sûr. J'arrive très tôt. Alors, les ventes se multiplient pour le plus grand plaisir des commerçants Aminat Tadem, Ale, Alex Rebo et Godéric Bay.
16: L'éventail, ce petit objet indémodable, Pratique et passe-partout est devenu un incontournable de cet été caniculaire. Élégant et sophistiqué, il permet de se rafraîchir avec classe.
2: Quand on va dans les bars, dans les boîtes, etc. C'est vrai que c'est toujours super agréable d'en avoir
4: un. Et je dirais que c'est aussi pour le style. C'est quand même hyper agréable. Et j'aime bien quand les gens dans les transports en nom à côté de moi. Ça m'évente, c'est sympa. Alors c'est plutôt côté pratique. Et vu la chaleur aujourd'hui, ouais, c'est indispensable, je dirais.
16: Pour les vendeurs comme Dani. Les affaires se portent à merveille. Depuis deux ans, les ventes ont fortement augmenté et ici, dans son atelier où elle fabrique elle-même ses éventails, pas question de se fournir en Chine.
19: Tout est fait en Europe, tout est fait en Espagne également et
16: à Paris, chez moi. Les prix varient entre 10 et plusieurs centaines d'euros, passant du sobre au raffiné, mêlant charme et usage du quotidien.
19: Ça a une connotation assez sexy, moi, je trouve, l'éventail. On est, on est, c'est toujours sympa de faire le geste de l'ouverture de l'éventail. C'est très mode et c'est surtout très, très, très utile.
16: Un accessoire qui séduit les femmes, mais Dany prend le pari de lancer une collection pour hommes. Voilà, c'est élégant, les, les éventails. Et on va parler de cette déclaration d'Emmanuel Macron
0: qui trouve qu'il y a trop de vacances en France. Est-ce qu'il y a trop de vacances en France Il pense à l'école. Est-ce hein bon. qu'il y a trop de vacances scolaires on va en parler avec Laurent Zamekowski qui est porte-parole de la PEP. Bonjour Laurent Zamekowski, merci d'être avec Bonjour. nous. Il y a trop de vacances scolaires, ça, ça fait parler. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite. Laurent Zamekowski est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Porte-parole de la PEP, les parents d'élèves de l'école publique. On va parler évidemment de l'interview du président de la République qui trouve qu'il y a trop de vacances en France. Euh, trop de vacances scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez,
24: vous, Tiens Alors, trop de vacances scolaires, c'est un peu facile, hein, tout simplement. Il y a effectivement plusieurs soucis qui se posent. Déjà parce qu'en tant que parent, vous n'avez pas forcément autant de vacances que vos enfants. Donc euh, malheureusement, tous les parents n'ont pas la chance de pouvoir avoir des, des, grands, enfin, des parents qui peuvent prendre leurs enfants en charge euh, ou des moyens pour pouvoir leur faire faire des activités. Aujourd'hui, euh, l'une des grosses difficultés, c'est notamment euh, le mois de juin où beaucoup d'élèves, de beaucoup de collégiens et notamment les lycéens de seconde se trouvent en vacances de fête début juin et là il n'y a aucune solution pour les parents avant euh, début euh, juillet où euh, les centres de loisirs ouvrent et donc il y a toutes ces structures et donc là on, les enfants se retrouvent un petit peu à livrer eux-mêmes et les parents doivent essayer de leur trouver des activités, c'est, pour certains parents bah, c'est très compliqué de pouvoir euh, payer ou trouver ces activités alors qu'eux-mêmes travaillent. Donc il y a cette première partie là et après il y a une, une réflexion globale aujourd'hui à avoir sur le temps de la, la, la journée complète de l'élève et pas seulement de dire on va réduire les vacances. Il faut surtout aussi voir comment ça peut se faire au bénéfice des apprentissages, au bénéfice aussi de l'épanouissement des élèves, notamment le sport, les activités culturelles et avoir une réflexion sur la journée comme ça l'est aujourd'hui dans pas mal d'autres pays dans le monde et notamment en Europe.
0: Mais le vrai sujet, c'est le sujet du niveau scolaire. Euh, quand le président de la République dit qu'il y a trop de vacances, ça veut dire qu'il n'y a pas assez, inversement, de de temps de de travail, non C'est
24: pas ça C'est pas comme ça que vous l'interprétez c'est pas une question de temps de travail global ce que je disais, c'est, c'est la, la répartition de ce temps. C'est pour ça que je parlais de, de, de l'organisation de la journée et de le fait d'avoir des journées qui soient peut-être moins chargées pour avoir plus de place pour faire des choses et peut-être plus étendues et d'avoir moins cette cette rupture apparente toutes les cinq semaines, six semaines, on a deux semaines de vacances. La durée effectivement globale des, des vacances d'été, mais qui aujourd'hui euh, pour certains élèves est quand même pas mal, de trois mois, c'est beaucoup. Donc euh, et voilà et puis il a également parlé d'une rentrée anticipée euh, pour les élèves en difficulté c'est déjà le cas c'est pas nouveau il y a, il y a, ils ont mis en place les euh, stages de la réussite les vacances apprenantes donc il y a déjà des choses qui sont faites dans ce sens là euh, aujourd'hui aussi, il faut quand même voir comment on va accompagner ces élèves, qu'on ait des enseignants aussi pour pouvoir leur faire une rentrée anticipée. Aujourd'hui, nous, on s'inquiète surtout pour la rentrée déjà normale et qu'on ait suffisamment d'enseignants pour que tous les élèves puissent être pris en charge. Cette année, les épreuves
0: du bac ont commencé en mars. Alors ça, il va falloir revoir les choses. Euh, c'est assez fou, c'est beaucoup trop tôt parce que ça veut dire que ça désorganise tout. Elles devraient démarrer quand ces, ces épreuves du bac selon
24: vous alors déjà, là, on, on remet en question, alors qu'on vient de faire le, les épreuves, enfin, la, la réforme du bac euh, normal, on va dire, pour la première fois, puisque avec le Covid, cette réforme n'a pas pu se mettre en place de manière pleine. Donc c'est le premier exercice euh, en condition normale euh, du bac. On a aujourd'hui toujours pas de retour de la part du ministère, euh, retour d'expérience pour voir comment ça s'est réellement passé, l'impact réel. Et on parle aujourd'hui de faire une énième modification, de changer, etc. Pourquoi pas C'est, certes, c'est une demande aussi de, de, des parents parce qu'on s'inquiète effectivement. Euh, mais de l'autre côté, on n'a toujours pas d'éléments concrets pour pouvoir euh, envisager de voir à quel moment euh, c'est le mieux de le mettre. On, est souvent, on s'est souvent dit que les, les, le mois de juin était très chargé pour les élèves, euh, énormément d'épreuves, euh, donc pas forcément évident. On a vu aussi que lorsqu'on décale sur le mois de mai, c'est pas non plus simple parce qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qui passent des concours au mois de mai, et au mois d'avril, ils sont en vacances. Donc il euh, y a une vraie réflexion à avoir. Euh, c'est très sympathique les effets d'annonce. Mais aujourd'hui, il faut vraiment se poser les questions. Il y a une aussi un comité de suivi de la réforme euh, du BAC, dans lequel siègent les syndicats, ainsi que nous, les fédérations de parents d'élèves. Et c'est, c'est ce travail préalable qui doit être fait sur des éléments concrets pour pouvoir faire le meilleur pour les élèves. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui.
0: Laurent Zamekowski, une dernière question. Euh, Emmanuel Macron veut aussi revoir l'instruction civique. Alors, c'est pour euh, euh, contrer les élèves qui pour des raisons religieuses, remettent en question euh, et remettent en cause nos nos valeurs, les valeurs de la France, notamment la la laïcité, on en parle souvent. Euh, D'ailleurs, les atteintes à la laïcité à l'école ont ont explosé. Est-ce que ce sera suffisant Et quel est votre point de vue
24: sur ce sujet alors, l'éducation civique et morale existe déjà, donc c'est pas une nouveauté non plus. La question, elle est surtout de voir comment les élèves peuvent être pris en charge très tôt dans le système, accompagnés ainsi que les familles. Et, et c'est pas simplement en rajoutant des heures d'éducation civique et morale qu'on va y arriver. Donc il y a un vrai travail qui doit se faire le plus tôt possible, et notamment si une éducation aux médias et à l'information qui doit avoir lieu dès L'école primaire, c'est fondamental. Les élèves doivent être sensibilisés le plus tôt possible, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent développer aussi l'esprit critique de manière à ce qu'ils puissent arriver au collège avec justement déjà un certain nombre d'étapes qui ont été franchies et qu'ils puissent justement comprendre et qu'on ne leur sert pas non plus tout simplement en pilonnant les choses sans qu'ils le comprennent et qu'ils comprennent que c'est leur intérêt le vivre ensemble et c'est comme ça qu'ils peuvent s'émanciper au travers de l'école.
0: Merci beaucoup Laurent Zamekowski pour parole de la PEP. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale News. Dans un instant, la politique avec Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction de Paris Match. Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron font leur rentrée politique. En même temps, on en parle avec vous. Jérôme, à tout de suite. La politique avec vous Jérôme Béglé directeur général de la rédaction de Paris Match. Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron signent leur rentrée politique. On a souvent mis en avant leur bonne entente. Est-ce qu'ils s'entendent vraiment bien Cette bonne entente, elle est réelle ou elle est feinte, Jérôme
21: Alors, la rentrée politique n'a pas encore sonné que déjà deux anciens présidents de la République se disputent les faveurs des médias et font entendre à la fois leur voix et leurs idées. Alors, Nicolas Sarkozy vient de publier le temps des combats, fait le 20h de TF1 hier et la couverture de Paris Match aujourd'hui, tandis qu'Emmanuel Macron accorde un entretien fleuve, 17 pages, au point. Alors, ce mano à mano ne doit rien au hasard. Ensemble, ils montrent qu'ils sont les seuls à maîtriser les sujets importants du moment, euh, des questions aiguës, c'est-à-dire les sujets géopolitiques, euh, sociaux, économiques et même civilisationnels. De ce faisant, ils excluent de leur duo François Hollande, qu'ils tiennent l'un et l'autre en piètre estime, qu'ils jugent médiocres et pas dignes de participer à leurs échanges implicites. À eux, les grands airs euh, des, des cimes, si je puis dire, les découvertes de journaux, des carrefours d'audience flatteurs à la télévision, à lui, des petites phrases, des blagounettes et un bilan que personne ne veut rehausser. Sur le fond, il existe des convergences entre Sarkozy et Macron. Éviter la politique politicienne, échapper aux pesanteurs de leur parti, s'emparer des dossiers délicats, diplomatiques par exemple, mettre en musique leur volonté de remettre la France au travail et alléger les règles, les carcans et les lois qui étouffent notre pays. Notons également le même refus d'opposer riches et pauvres et de condamner celui qui a réussi. Mais euh, deux prises de parole présidentielles montrent que derrière l'entente cordiale se cachent quelques lézardes qui viennent masquer et même marquer leurs différences. Alors justement, on en vient aux dissonances. Quelles sont les dissonances que vous avez notées entre les deux hommes, Jérôme Alors, bah, la plus visible porte évidemment sur l'Ukraine et la, Ru- euh, la Russie. Euh, Sarkozy plaide pour un dialogue permanent avec Poutine. Je lui parlerai quand ce sera utile Lui répond Macron dans le point. Il souhaite que la contre-attaque ukrainienne force la Russie à regagner la table des négociations. Sur leur différence de point de vue sur ce sujet, justement, l'actuel président dit de son prédécesseur « Nous ne parlons pas du même endroit, convenez que c'est un petit peu sec tout de même ». Sur l'Europe, Macron veut accélérer, tandis que Sarkozy souhaiterait une pause. Le soutien appuyé qu'accorde Nicolas Sarkozy à Gérald Darmanin peut également être considéré par Emmanuel Macron comme un coup de pied de l'âne. Loin d'enseigner à son poulain la patience, Sarkozy donne au ministre de l'Intérieur un poids politique supplémentaire qui pourrait agacer ou même gêner, en tout cas ou agacer la première ministre et le locataire de l'Elysée. Et accréditer l'idée que l'après Macron a déjà commencé, ce qui compliquera encore un peu plus sa tâche d'un président que l'on taxe volontiers d'indécision. Jérôme Begley, merci beaucoup, Jérôme, directeur général de la rédaction
0: de Paris Match. L'invité politique ce matin dans la matinale de CNews, 8h15. On sera avec Olivier Dussopt, ministre du Travail. Olivier Dussopt, invité de la matinale ce matin. Le temps, tout de suite, avec Carole Zanin.
6: Cet après-midi, pour les Aoussiens qui terminent leurs vacances dans le sud, eh bien, vous pourrez sortir la crème solaire. Par contre, si vous vous rendez au nord du territoire, il faudra sortir le parapluie puisque c'est encore une salve orageuse qui vous attend de la Bretagne jusqu'au département de l'Alsace avec des précipitations assez importantes, des rafales de vent, de la grêle également. Soyez extrêmement vigilants. Et puis, vous le voyez entre les deux, eh bien, un temps plutôt calme. À noter quelques orages qui vont éclater, ces orages de chaleur au pied des Pyrénées ou encore sur les reliefs pyrénéens. Des chaleurs encore caniculaires sur une bonne moitié sud. On les découvre ensemble. Vos températures cet après-midi, elles aussi entre 23 et 42 degrés. La maximale encore pour la ville rose, euh, Toulouse, 42 voire localement 43, 31 dans les rues parisiennes et 23 degrés Euh, pour Brest. Nous sommes là dans une chaleur un peu plus respirable. La journée de ce vendredi sera marquée par l'instabilité, avec une, une instabilité qui va prendre une courbe différente. On va la retrouver du Languedoc-Roussillon jusqu'au département du nord-est, en Lorraine ou encore en Alsace. À l'arrière, un temps beaucoup plus calme, ici le long des côtes de la Manche, et encore quelques orages qui vont éclater au pied des Pyrénées. Vous le voyez, ce vent qui va souffler un petit peu partout sur l'hexagone. Les températures en légère baisse de 26 à 31 degrés.
0: Il est bientôt 8h, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Il y a trop de vacances scolaires en France, dit Emmanuel Macron. Dans le point aujourd'hui, faut-il augmenter le temps de travail des élèves On en parle. Le fondateur de Wagner, Evgeny Brigodin, mort dans un crash d'avion sur lequel plane l'ombre du Kremlin, pour ne pas dire l'ombre de Vladimir Poutine. Harold Iman est avec nous. A tout de suite Harold. Le cauchemar des habitants de la cité Pisevin. Des balles tirées par des trafiquants de drogue finissent dans les murs d'appartements dont les occupants veulent déménager. Évidemment, ils sont terrorisés. Vous allez voir. Et puis les incendies gigantesques en Grèce. Situation catastrophique. François-Xavier Frelon est sur place pour CNews. Et on part tout d'abord. Cité Pisevin à Nîmes. Thibaut Marcheteau en direct avec nous. Thibaut, vous nous annoncez euh, un mort cette nuit dans la cité Pisvin.
17: Oui, écoutez Romain, pour l'instant on n'a évidemment que très peu d'informations. Je vais revenir vers vous très rapidement pour essayer de vous donner plus de détails concernant Donc, ce qu'il ce qui aurait pu arriver dans cette cité Pisvin. Je reviens vers vous dans quelques minutes.
0: Voilà, vers 3h40, des habitants signalent des tirs quartier Pisvin. Sur place, les policiers trouvent... Un jeune de 18 ans blessé à l'abdomen, il décède une heure plus tard, il était connu de la police, il n'y a pas de témoin, c'est une source policière qui nous donne cette information, qui donne cette information à CNews. Euh, Thibaut Marcheteau, vous avez rencontré les habitants hein, de la cité Pisevin, euh, certains sont terrorisés, on les comprend évidemment, il y a eu des, des balles qui sont allées se ficher dans les murs d'appart, d'appartements de, de, de ce quartier difficile de Nîmes. Hein.
17: Effectivement, Romain, avec Fabrice Elsner, nous avons pu donc rencontrer ces habitants qui ont essuyé des tirs de balles perdues dans cette fusillade qui a coûté la vie à Fayette, 10 ans, il y a quelques jours. Ces fusillades, elles ont eu lieu à quelques mètres des tours que vous voyez juste derrière nous et ces appartements, ils sont situés jusqu'au, un petit peu plus au-dessus du 10e étage, c'est vous dire la violence. Une habitante nous disait que même dans les tours très hautes dans ces, dans ces appartements, ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ont même dû réaménager, réagencer leurs appartements pour plus de sécurité. Je vous propose de les écouter.
10: Le matelas, il était dans la chambre de la future bébé qui va bientôt naître. C'est là qu'on dormait parce que je viens de prendre l'appartement. Et vu qu'on vient de, de voir la balle sur le mur et on le voyait sur le sol et tout, du coup, mon mari était obligé de se lever le matelas avec son enfant, de dormir au salon que ça, ça se recommence. On se met au, au, au salon pour euh, pour sécuriser pour euh, pour mon enfant et tout Donc, euh, que de dormir dans la chambre parce qu'on a peur.
17: Il y a également une image qu'on voulait vous montrer avec Fabrice Elsner, c'est la proximité entre deux quartiers rivaux. Vous le voyez derrière nous, le quartier Pissevin, donc au cœur de toutes les tourments de ces, ces, ces derniers jours, à quelques centaines de mètres de ce quartier, la cité Val de gore qui est située, donc vous l'avez vu, à proximité de cette cité Pissevin, qui est séparée seulement par une, une simple avenue. Et ces deux quartiers, ces deux bandes rivales se mènent une véritable guerre de territoire dans le trafic de de drogue, Voilà quelques éléments qui nous permettent de comprendre comment ce quartier, euh, plusieurs quartiers de Nîmes, sont gangrénés véritablement par le trafic de drogue.
0: Thibaut Marcheteau, merci beaucoup Thibaut. Je vous rappelle donc cette information eh, que l'on vous donne ce matin vers 3h40 du matin, en pleine nuit. Des habitants ont signalé des tirs dans ce quartier Pisevin. Sur place, les policiers ont trouvé un jeune de 18 ans blessé à l'abdomen. Il décédera une heure plus tard. Il était connu de la police. Il n'y a pas de témoins il y a donc eu un mort cette nuit dans le quartier de Pisevin malgré la présence euh, policière. Emmanuel Macron trouve qu'il y a trop de vacances scolaires, il le dit dans un, une interview au magazine Le Point, Chana,
1: Oui, il détaille son plan pour l'école et parmi les mesures phares proposées par Emmanuel Macron, le raccourcissement des vacances d'été pour les élèves en difficulté avec une rentrée envisagée le 20 août. Les explications de Marine Sabourin, Mathieu Devez et Charles Baget.
2: Changer l'école en profondeur est l'une des priorités d'Emmanuel Macron pour cette rentrée. Le président a dévoilé quelques pistes pour, selon ses mots, sortir des hypocrisies françaises sur le sujet. À commencer par le raccourcissement des vacances scolaires qu'il juge trop longues. Par ailleurs, pour les élèves en difficulté, le chef de l'État envisage notamment une rentrée au mois d'août.
3: Les élèves qu'on aura évalués et qui en ont besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage.
4: Sur le papier, l'idée séduit. Et oui, elles sont un petit peu trop longues, mais euh, après, euh, il faudrait changer euh, toute la... Enfin, il faudrait réformer totalement l'enseignement. Hein.
5: Ça peut être une bonne chose, mais on a déjà du mal à remplacer les profs. Je ne sais pas comment ils trouveront en fait, les professeurs pour le 20 août euh, au 1er septembre. Quoi.
6: Pour les élèves en difficulté, ça peut être bien. Pour ceux qui ont leurs parents qui s'occupent pas trop d'eux, c'est pareil, ça peut être
2: bien. Emmanuel Macron souhaite également reculer la date des épreuves du baccalauréat qui arrive relativement tôt dans l'année. Gabriel Attal, ministre de l'éducation, devrait annoncer prochainement les ajustements du calendrier. Autre point, la refonte des programmes d'histoire et d'instruction civique.
3: L'histoire doit être enseignée chronologiquement et l'instruction civique devenir une matière essentielle. Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe, puis débattu.
2: Emmanuel Macron a martelé sa volonté de rebâtir la nation en mettant l'accent sur l'école et a annoncé une grande réunion la semaine prochaine avec toutes les forces politiques en quête d'accords utiles pour la France.
0: Voilà, au sujet de la réunion de la semaine prochaine avec Emmanuel Macron et toutes les, tous les responsables politiques de formation politique représentée à l'Assemblée en tout cas, euh, le président de la République dit « Je suis sûr que nous pouvons bâtir des accords utiles pour la France. J'y mettrai toute ma volonté. Le référendum fait toujours partie des options qui peuvent être utilisées. Et je compte bien y avoir recours. » Jérôme Béglé, euh, ce n'est pas la première fois hein, qu'Emmanuel Macron dit « Je pourrais utiliser le référendum. » D'ailleurs, c'est vrai, hein, c'est dans la
21: Constitution. Le bah, euh, président de la République a toujours raison oui. de dire euh, « La Constitution m'offre un certain nombre d'armes qui sont celles-ci, 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 celles-ci. Je peux les utiliser. » Ce n'est pas révolutionnaire que de dire ça. Là, quand même, la façon dont il a introduit le référendum laisse entendre que ça, c'est l'antichambre du moment où il, propos, il posera vraiment une question à tous les Français. Alors, on sait, attention, un référendum, on répond rarement à la question posée, mais c'est surtout souvent un plébiscite pour celui qui pose la question. Donc, au risque et péril de celui qui la pose, en l'occurrence du président de la République. Première rentrée
0: scolaire pour Gabriel Attal. Parmi les défis qui attendent le nouveau ministre de l'Éducation nationale, il y a les atteintes à la laïcité. Selon nos confrères d'Europe 1, Ces atteintes, Florian Tardif, sont en hausse de 150%
9: Oui, 4710 signalements ont été effectués l'an dernier, soit une hausse de 150% comparativement à l'année précédente. Il faut dire aussi, Romain, que les remontées sont plus efficaces depuis l'année dernière avec un système qui a été mis en place notamment par le prédécesseur de Gabriel Attal. Reste que ce sont des chiffres qui doivent nous alarmer. Parmi les principaux défis celui du port de tenues religieuses ou de signes religieux. Il y a notamment une circulaire qui a été envoyée l'année dernière aux établissements scolaires pour permettre justement aux chefs d'établissement de répondre à ce, à ce défi-là, sauf que ce sont les seuls juges. Et pour le coup, là, ils peuvent bénéficier du soutien plus, plus affirmé, disons-le, de Gabriel Attal par rapport à son prédécesseur, Pappendiaï, qui considère, lui, que les Abayas sont... Clairement, je le cite, des tenues religieuses et qui doivent être traitées comme telles. Reste à savoir si le nouveau ministre donc, de l'Éducation nationale arrivera ou non cette année à faire reculer ces atteintes à laïcité dans les établissements scolaires. Merci Florian.
0: Evgeny Prigodjin est mort dans un crash aérien. Le fondateur de la milice russe Wagner, son adjoint et d'autres personnes qui se trouvaient à bord euh, voyageaient à bord d'un avion privé hier. C'est un avion qui effectuait un vol Moscou-Saint-Pétersbourg. L'avion s'est écrasé quelques instants après le, le
16: décollage, Shana.
1: Et je rappelle que le chef du groupe paramilitaire russe était à l'origine d'une rébellion en juin dernier dirigée contre le Kremlin. Son portrait ce matin est signé à Mathieu Devez.
3: Il restera l'homme qui a osé défier Vladimir Poutine. En juin dernier, après des semaines à se plaindre du manque de soutien des autorités russes, Evgeny Prigojine entre en rébellion. Il assure que l'artillerie russe a bombardé des positions de Wagner en Ukraine, ce que l'état-major dément. La médiation du dictateur biélorusse Loukachenko met fin à la mutinerie. Prigojine obtient l'arrêt des poursuites et l'asile en Biélorussie pour sa milice. Mais avant de se retourner contre l'armée russe, l'homme avait multiplié les signes de mécontentement. Le 5 mai dernier, il s'en prend directement au chef d'état-major et au ministre russe de la Défense. Dans la région de Bakhmut, il se filment devant un tas de cadavres et haranguent les deux hommes forts de l'armée
14: russe.
12: Ces gars de Wagner sont morts aujourd'hui, leur sang est encore chaud. Shoigu, Gerasimov,
3: où sont les munitions Après la révolte, une partie des combattants de Wagner se rend en Biélorussie où ils participent à la formation des forces armées de ce pays allié de Moscou. Ces derniers jours, Prigojin semblait rester libre de ses mouvements. Lundi soir, il avait refait surface en tenue militaire dans une vidéo où il affirmait se trouver en Afrique pour contribuer à la grandeur de la Russie.
0: Le rappeur Medine est convoqué devant la procureure d'Albi le 6 novembre prochain. Cela fait suite à une vidéo publiée en avril dernier où le rappeur avait lancé des fléchettes sur des photos de deux élus du Tarn, le maire Les Républicains de Lavor, Bernard Carillon et le député RN Frédéric Cabrolier. Euh, Médine qui est accusée d'avoir tenu des propos antisémites et qui est malgré tout toujours invité par euh, la direction d'Europe Écologie Les Verts à, pour participer à son université d'été ce week-end au Mans. La canicule, elle persiste, euh, Chana.
1: Oui, 17 départements sont toujours en vigilance rouge, 64 sont en orange et dans le nord, les premiers orages devraient faire leur apparition avec 25 départements en vigilance orange. Ils seront parfois accompagnés de grêles, de fortes intensités pluvieuses et de rafales de vent pouvant atteindre les 80 à 100 km heure.
0: Et on va partir en Grèce. En Grèce, la lutte acharnée contre les incendies se poursuit. On est sur place. Regardez cette correspondance françois xavier Freland est sur place pour news.
14: Écoutez, vous venez peut-être d'entendre le balai incessant des hélicoptères au-dessus de moi. Les feux continuent, en tous les cas, du côté de Alexandre Pouly. La, la situation est un petit peu meilleure mais je peux vous dire qu'en tous les cas l'inquiétude est là puisque encore hier j'étais sur zone et des feux prennent ici là à cause des vents violents hein, qui régulièrement ravivent ces braises qui eh bien, rallument des feux un peu partout dans la région d'Alexandroupoli, obligeant eh bien, les, les autorités à transférer deux hôpitaux entiers, les patients de deux hôpitaux vers des villes voisines. C'est à peu près le même scénario actuellement du côté d'Athènes, vous savez la ville la capitale grecque qui est complètement assiégée par un feu immense dans la banlieue et qui a obligé hier eh bien, les autorités à transférer 20 000 habitants dans des zones plus sûres en tous les cas ce que je peux vous dire c'est que euh, l'inquiétude persiste ici on a aussi une polémique qui enfle du côté euh, d'Alexandre Pouli, là où on a retrouvé les corps calcinés euh, de migrants, vous savez 18 en tout euh, parce que eh bien, beaucoup de gens estiment que peut-être le feu a été provoqué euh, par ces migrants soit euh, par une erreur humaine, soit euh, volontairement pour pouvoir euh, profiter du chaos et pénétrer davantage euh, dans les territoires euh, grecs. Évidemment, ce sont euh, des thèses qui reviennent beaucoup ici. Certains euh, évidemment euh, trouvent derrière tout cela euh, des, des, des propos racistes, mais en tous les cas, euh, c'est sérieux puisque euh, j'entendais hier en, encore un, un pharmacien me dire, eh bien écoutez, on est un peu étonné que à chaque fois qu'il y a un feu, ce sont des zones où se cachent des réfugiés. faut le rappeler, on est vraiment à, à la frontière hein, de la Turquie et c'est par ici que passent et eh bien beaucoup d'Afghans qui ont fui, vous le savez, le, le, le régime taliban et qui continuent d'affluer par cette frontière avec la Turquie.
0: Ces news 8h11. Merci d'être avec nous. On va revenir dans un instant sur cette information tragique qu'on vous donnait dès le début du journal de, de 8h. Un mort. Cette nuit, un mort, un jeune de 18 ans, tué à Nîmes, dans la cité Pisvin, là où le petit Fayed euh, est mort lors d'une fusillade. Malgré la présence des, des policiers, il y a eu un mort cette nuit. On va en parler euh, avec le ministre Olivier Dussopt, qui est ministre du Travail. On parlera d'autres sujets, mais notamment de cette actualité nimoise tragique, bien sûr. A tout de suite. C'est News il est 8h15. Bonjour monsieur le ministre. Merci d'être avec nous Olivier Dussopt, ministre du Travail. Je vais vous interroger sur tous les sujets d'actualité, ça sera juste après le point info avec Chantal Housto.
1: Un nouveau drame dans la cité Pisse 20 à Nîmes. C'est une information CNews. Un jeune homme de 18 ans est mort cette nuit après une blessure par balle au niveau de l'abdomen. Vers 3h40 du matin, des habitants ont appelé la police pour signaler des tirs. Une fois sur place, les autorités ont trouvé la victime encore vivante à ce moment-là. Elle a succombé à ses blessures une heure plus tard et était connue des services de police. Un homme condamné à 12 mois de prison pour avoir participé aux émeutes en juin dernier a été expulsé de son logement social du Val d'Oise. Même sentence pour ses proches qui vivaient dans cet appartement, ça s'est passé hier après une décision prise par la préfecture du département. Et selon le Parisien, cet homme avait été jugé en comparution immédiate le 4 juillet dernier à Pontoise pour un pillage collectif des commerces. Et puis le rejet de l'eau de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique a commencé à 6h ce matin. Cette opération a été validée début juillet par l'Agence internationale de l'énergie atomique et serait sans danger ni pour l'environnement ni pour la santé humaine selon Tokyo. Ce projet qui devrait s'étaler sur 30 ans est vivement critiqué par ses voisins, notamment par la Chine.
0: Olivier Dussopt est avec nous. Bonjour, monsieur le ministre. Merci d'être là. Ministre du Travail, je voulais vous entendre sur cette information qu'on donnait dès le début du journal de 8 heures. Un mort dans la cité Pissevin, cette cité où un enfant de 10 ans est décédé lors d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Cette nuit, cette victime est décédée, un jeune homme de 18 ans, décédé, connu des services de police, malgré la présence de la CRS-8. Malgré une présence policière accrue, il y a encore des morts dans cette cité. Est-ce que c'est le signe de l'impuissance de l'État à ramener l'ordre dans certains quartiers en France
12: Je ne crois pas que ce soit un signe d'impuissance. D'ailleurs, on l'a vu avec les violences urbaines d'il y a quelques semaines. L'État réagit et l'État est capable de réagir très vite et très fort. C'est plutôt le signe de la gravité d'une situation et de l'importance des faits qui sont commis dans ce quartier comme dans d'autres. Et donc, ça signifie aussi que nous devons continuer à aller plus vite, à aller plus loin. Depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, il le rappelle dans une interview publiée aujourd'hui, nous avons créé des milliers de postes de policiers qui avaient été supprimés précédemment. Il y a encore une loi de programmation en matière de sécurité pour le ministère de l'Intérieur qui a été adoptée par le Parlement. Il y a quelques semaines qui permet d'augmenter les moyens, qui permet d'agir plus vite pour faire en sorte que cette violence puisse être combattue. Ça ça ne règle pas tout en un moment, en une semaine, nous nous le savons, mais il faut continuer à agir et agir fort. Mais là, on envoie la CRS-8, qui est une, une
0: compagnie républicaine de sécurité, censée pacifier une zone. Et malgré la présence de, de la CRS-8, il y a un mort un, un jeune homme de, de 18
12: ans. Oui, c'est le cas. C'est le cas malgré les efforts des CRS, malgré les efforts des forces de police. Dans des, dans des quartiers, dans des lieux qui sont extrêmement difficiles, et ça, ça permet aussi de mesurer la, la difficulté de la tâche des, des policiers chargés de ce maintien de l'ordre. Le président de la République qui
0: dit dans cette interview au Point à euh, laquelle vous faisiez vous allusion à l'instant, il faut s'atteler à reciviliser
12: civiliser euh, Qui s'est éloigné de la civilisation en France Je crois que notre pays, aujourd'hui, comme d'autres pays occidentaux, comme d'autres pays dans le monde, euh, connaît des difficultés, y compris de, de valeurs, y compris des difficultés de, de respect. Et la violence est partout. Et, et la violence est partout. Et quand je dis que la violence est partout, on en a une illustration cette nuit. Je, je ne connais pas les circonstances de, de ce décès. Je n'ai pas à me prononcer sur, ce, sur ces circonstances-là. C'est le rôle de de la justice et de ceux qui mènent l'enquête. Mais cette violence, qui est une forme de paroxysme avec des morts par balle, ce qui a coûté dramatiquement la vie d'un enfant dans le cadre d'un règlement de compte, et la procureure sur place a souligné que cet enfant, sa famille, n'était pas liée à à des questions de trafic, était absolument inconnue des services de police. Je parle du du jeune enfant de 10 ans. Mais cette violence-là, elle fait aussi écho à d'autres violences, à des violences verbales, à des appels à la violence, que l'on voit dans chacun des compartiments de notre vie, de notre vie publique. Et, et cette violence physique fait quoi de la violence verbale Ceux qui, dans les débats politiques, considèrent que menacer de mort un maire, que décapiter le président de la République, plus exactement son effigie, c'est quelque chose de légitime, sont oui. parfois aussi les responsables de mais cette de violence. Mais qu'est-ce qui s'est passé
0: Pourquoi est-ce qu'on s'est éloigné de la civilisation Pourquoi est-ce qu'il faut re-civiliser je, je pense Vous, que... vous avez l'impression de vous être éloigné de la civilisation vous Non, j'ai l'impression plus, d'être une violent n'est... depuis euh, non, je, 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 je euh, je une
12: dizaine ou vingtaine d'années je, je ne crois pas et vous non plus. Mais alors, on parle de Mais, qui, mais le, le débat public est plus violent euh, il y a euh, des, des criminels, des délinquants, des, des trafiquants qui sont aussi euh, beaucoup plus violents et qui ne respectent plus aucune forme de limite si tant est qu'on puisse parler de, de limite. Ce que le président de la République dit, et il a évidemment raison, il pousse en, en ce sens depuis qu'il a été élu, et, et c'est ce qui fait même le fondement de son élection dès 2017, c'est de ramener des cadres, de ramener des valeurs, de ramener des principes, de ramener des règles, tout simplement. Parce que nous, nous sommes une civilisation et une civilisation, pour fonctionner, a besoin de règles. Vous savez, il y a un, 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 un penseur que que j'aime beaucoup et auquel je, je m'attache beaucoup, c'est Auguste Comte, euh, qui disait que sans ordre, il n'y a pas de progrès possible. Et, et je partage cela. Sans ordre, il n'y a pas de progrès possible.
0: À propos d'ordre, il y a eu les émeutes
12: avant l'été. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça se reproduise Je pense qu'il faut continuer à, à travailler en profondeur. Le, le président de la République aura l'occasion de, de s'exprimer. Il, il l'a dit là aussi dans son interview. Euh, il n'y a pas de réponse magique. Et imaginez qu'annoncer un plan, un nouveau plan, avec euh, tel ou tel crédit, serait utile et justement efficace, nous savons que ça n'est pas le cas. Et donc il faut travailler en profondeur. Travailler en profondeur, c'est travailler sur la question des familles. Parce qu'on voit dans les premiers éléments qui ressortent de l'identité, du parcours de celles et ceux qui ont été condamnés depuis ces émeutes. On voit que pour beaucoup, ils sont très jeunes. que Pour beaucoup, ils ont grandi dans des familles déstructurées. Ce sont des familles monoparentales, mais ce n'est pas la monoparentalité le problème. Ce sont les difficultés qui s'accumulent autour avec de la précarité, avec des parents qui, à un moment, euh, abandonnent parfois volontairement, souvent parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire face. Et donc, il faut réinvestir le champ de la famille, le champ de l'action sociale et le champ de l'école pour qu'à l'école, on puisse à la fois instruire, enseigner, mais aussi former des citoyens. À
0: propos de l'école, bon, euh, dans l'interview Fleuve du président de la République, dans, dans Le Point, euh, Emmanuel Macron dit qu'il y a trop de vacances scolaires en France. Euh, vous estimez qu'il y a trop de, de vacances
12: Vous êtes d'accord avec lui il, il, il le dit en particulier pour euh, les, les élèves qui sont les plus en difficulté. Qui pourraient rentrer le, le 20. Et, et ce qu'il dit, pour être tout à fait précis, c'est que l'école est évidemment un formidable outil d'émancipation, d'égalité, d'égalité des chances, puisque à l'école, nous permettons à, à tous les enfants d'avoir les mêmes enseignements, le, le même savoir. Et il dit que souvent, les inégalités réapparaissent, se creusent à nouveau par la situation sociale, l'environnement familial, les lieux où l'on grandit, où l'on habite. Tous les enfants ne grandissent pas dans les mêmes familles, ne grandissent pas dans les mêmes endroits, ne grandissent pas avec les mêmes conditions. Et il dit que... Pour ceux qui sont les plus en difficulté, ceux qui sont en risque de décrochage ou même en situation de décrochage, peut-être qu'avoir moins de vacances mais plus de temps scolaire, c'est une façon de répondre à cela. Le nouveau ministre de l'Éducation, mon collègue Gabriel Attal, va devoir évidemment décliner tout cela. Mmh. Faire en sorte que l'école redevienne... C'est pas Emmanuel Macron le nouveau
0: ministre de l'Éducation
12: Le, le président de la République, a, 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 sa compétence et sa qualité première, euh, fixe le cap, fixe les orientations. Et, et le gouvernement, et, et j'en, j'en suis comme, comme Gabriel évidemment met en œuvre ces orientations. Quand Emmanuel Macron dit
0: qu'il y a trop de vacances, euh, parce qu'il a, il le dit, hein, euh, il dit qu'on ne travaille pas assez, il n'y a pas également, le, dans, dans cette appréciation, cette phrase, euh, une remise en cause, euh, ou euh, en tout cas, il fait allusion au, au manque de goût, de, tra- de, de goût pour le travail des, des Français, de goût pour l'effort. Est-ce que ce n'est pas un sujet
12: qui euh, dépasse le cadre de l'école je, je crois qu'il y a deux sujets, en fait. Euh, et et il y a deux sujets qu'il ne faut pas confondre. Les Français aiment travailler. Il, a, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de difficulté. Moi, quand j'entends parler euh, depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, euh, parce que le taux de chômage est, est à 7,1%, qui n'a jamais été aussi bas, parce que les entreprises ont, ont du mal à recruter, ce qui est une vraie difficulté, mais ce qui est aussi significatif des créations d'emplois depuis 2017, quand j'entends euh, parler de grandes démissions ou euh, euh, d'absence de volonté de travail, je suis assez surpris. Pourquoi je suis surpris c'est, c'est, un, c'est un chiffre qui est important, qui est peu connu. Aujourd'hui, Quand on regarde la population âgée de 15 à 64 ans, c'est la catégorie statistique de l'INSEE, ce n'est pas notre choix à nous. Nous avons 68,5% des Français âgés de 15 à 64 ans qui travaillent. C'est le plus haut chiffre depuis 1975 quand a été créé cet indice du taux d'emploi. Par contre, dans le même temps, nous avons un autre débat qui est comment est-ce que notre notre nation, comment notre pays peut être une nation souveraine et se donner toutes les capacités de réussir. Et ça, ça passe par la croissance et ça passe par la production. Lorsqu'on regarde les pays qui nous entourent, Lorsqu'on regarde l'Allemagne, lorsqu'on regarde le Danemark, nous avons en Allemagne et au Danemark, et on ne peut pas considérer que ce soit des pays où les conditions sociales soient mauvaises. Au contraire, c'est réputé des social démocraties des démocraties chrétiennes, avec un dialogue social affirmé et avec des, des droits qui sont très forts pour les travailleurs. Mais lorsqu'on regarde la, le, le produit intérieur brut, le, le PIB par habitant, il est significativement supérieur en Allemagne et au Danemark. Si nous arrivions à produire autant par Français que les Allemands et les Danois arrivent à produire par habitant. Donc il faut travailler mieux. Travailler mieux, avoir plus de productivité, c'est ce que nous avons fait avec la réforme des retraites, parce que c'est plus de travail à l'échelle d'une vie, en travaillant un peu plus tard. Mais si nous arrivons à, à produire plus par habitant, nous réglons beaucoup de problèmes. Nous réglons des problèmes de souveraineté, nous réglons des problèmes de finances publiques, parce que lorsque vous produisez plus, il y a plus de produits intérieurs bruts, et sans avoir à augmenter les impôts, vous avez évidemment plus de recettes pour financer les politiques publiques. Et donc la, la question du travail qu'aborde Emmanuel Macron, qu'aborde le président de la République, c'est aussi ça. C'est comment est-ce qu'on fait au prix d'un, d'un effort collectif, évidemment Comment est-ce qu'on fait pour que notre nation soit plus souveraine par la production, par la croissance et donc par le travail collectif Monsieur le ministre du Travail, où en est le texte Immigration que vous préparez avec Gérald Darmanin Il devait être présenté avant l'été, ah, ce il ce va te... l'être à l'automne... Ce texte a été d'abord débattu par la Commission des lois du Sénat, qui mmh. l'a modifié, c'est le droit de la Commission des lois du Sénat, et le président de la République a indiqué qu'il souhaite qu'à partir de ce texte du gouvernement, qui présente cet équilibre entre la partie de régalienne sur la capacité à mieux réguler les flux migratoires, la capacité à mieux faire respecter les décisions de justice et la partie concernant l'intégration par le travail, nous puissions reprendre ces discussions-là. C'est un travail qui va être mené à l'automne, vous l'avez dit, avec cette volonté de pouvoir avancer parce que c'est un sujet important. Mais le président a fixé le cap, nous avons devant nous quelques semaines pour pouvoir continuer à consulter parce que nous savons que sur ce texte-là, les clivages politiques peuvent être différents entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parfois même au sein même des mêmes familles politiques. Nous devons faire pour bâtir un consensus. C'est assez incompréhensible, pour tout vous
0: dire, d'entendre euh, Emmanuel Macron dire euh, que la situation en termes d'immigration en France n'est plus tenable. C'est fort, il le dit. La situation en France en termes d'immigration n'est plus tenable. Vous l'avez lu comme moi. Et vous, vous dites que la France ne fonctionnerait pas sans immigration.
12: Euh, ça n'y rien comprendre pour les Français. Mais, 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 non, pardon, mais euh, le président de la République dit aussi qu'il n'y a pas de submersion migratoire, comme certains le présentent. C'est dans la même interview. Mais aujourd'hui on peut regarder les choses de manière très pragmatique, de regarder la réalité en face. Quand, dans certains métiers, je prends un exemple, les commis de cuisine, nous savons, c'est un constat que nous faisons, un constat statistique, nous savons que presque un quart, un quart, un sur quatre, des commis de cuisine en France sont des personnes qui sont étrangères, mais étrangères hors Union européenne, ce qu'on appelle les étrangers non communautaires. Ces métiers-là auraient les pires difficultés du monde simplement à fonctionner et à exister, sans la présence de, de ces personnes issues de l'immigration. Et, et il ne faut pas confondre la présence sur le territoire aujourd'hui d'hommes et de femmes étrangers, non communautaires, qui travaillent avec la question de la régulation des flux migratoires, du nombre d'entrées et de la capacité à faire respecter les décisions. Mais ça équivaut à donner des papiers à des, à des gens qui aujourd'hui n'en ont pas. Ça, ça peut être le cas. Et d'ailleurs, il y, a une, il y a une circulaire qui existe depuis 2012 qui permet au préfet de procéder des, admissions, des, des autorisations exceptionnelles mmh. de séjour en, en fonction de critères professionnels. Mais vous savez, quand on parle de, de, de ce sujet-là, euh, souvent on, on va euh, très vite et au, au risque d'être un peu caricaturaux les uns et les autres. De, de quoi parlons-nous On parle très souvent d'hommes et de femmes qui travaillent dans des métiers qui ont d'énormes tensions de recrutement, qui ont signé un contrat de travail à un moment où ils avaient des papiers, puis les papiers n'ont pas été renouvelés pour une raison ou pour une autre, ce qui crée des situations juridiques extrêmement euh, fragiles. Non, on, on parle de gens qui sont là depuis des années, qui travaillent depuis des années. Donc Regardons les choses dans la nuance, dans le détail, en en sachant que tout tout ne se vaut pas dans dans ce débat autour de de l'immigration.
0: La réforme des retraites, elle va s'appliquer à partir du 1er septembre, Hein, c'est demain. Vous Vous êtes prêts
12: Tout est réglé Ou il reste encore des points à préciser Nous nous sommes prêts. Vous savez, la la réforme a été adoptée, publiée au journal officiel le 17 avril dernier. Et depuis, au au cours de de cet été, par la mobilisation des, des services du ministère du Travail, des services du gouvernement, des caisses de sécurité sociale, nous avons publié l'intégralité des décrets qui sont nécessaires pour le 1er septembre. La semaine prochaine, il y a quelques décrets qui vont être publiés. Mais par exemple, cette semaine, nous avons publié des décrets qui permettront euh, aux femmes en particulier qui, arrivées un an avant l'âge de départ avec une carrière complète, pourront avoir, avoir une surcote pour les trimestres cotisés en plus. Nous avons publié des décrets qui, qui permettent de, de mieux reconnaître euh, le, l'implication et les trimestres cotisés au titre du congé maternité. Nous avons publié le décret cette semaine qui permet à celles et ceux qui dans les années 80-90 avaient été salariés dans des contrats qu'on appelait des contrats TUC qui quand ils ont été salariés comme TUC c'était des emplois aidés à l'époque pensaient avoir un emploi de bonne foi ils travaillaient avec des contrats de 25-28 heures sauf que ce qu'on ne leur avait pas dit c'est que ça ne comptait pas pour la retraite nous avons rectifié cela, le décret est sorti avant-hier et donc 80% des mesures du texte sont d'ores et déjà publiées et applicables. Celles qui ne le sont pas encore sont des mesures qui entrent en vigueur à partir de 2024-2025 et tout sera prêt dans les temps. En quelques mots, on est parti pour combien de temps avec cette réforme Jusqu'à quelle date Cette réforme elle a un objectif qui permet de ramener le système à l'équilibre, d'assurer sa pérennité et de le faire avec le plus de justice possible en tenant mmh. compte des fragilités. Jusqu'à quand Je pense que tel que nous l'avons adopté, tel que nous l'avons prévu, nous savons que notre réforme va ramener le système à l'équilibre à horizon 2030. Et, et ensuite, c'est la question du travail, c'est la question de la démographie. Et parfois, il faut aussi savoir accepter qu'à 15 ans, 20 ans, 25 ans, les prévisions ne sont pas toujours faciles à faire. Donc, on est parti pour quelques décennies. Mais je, je pense que nous sommes partis pour plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est à long. Oui, mais si, si je vous dis aujourd'hui, euh, euh, la réforme, elle va permettre l'équilibre pendant euh, 17, 18, 25 ans, ça n'a pas de sens. Parce que des prévisions à aussi long terme, euh, ne sont pas possibles, bien malin, qui sait euh, ce que sera l'économie française en 2040 ou en 2045
0: Olivier Dussopt, je voulais vous entendre également sur le rappeur Médine qui a tenu des propos euh, antisémites et qui est toujours invité, alors qu'il est en tout cas par Marine Tondelier, la numéro 1 d'Europe Ecologie Les Verts, à son université d'été. Qu'est-ce que ça dit des
12: écologistes ben, Je crois que tout a été dit et que c'est une erreur assez fondamentale. Est-ce que vous iriez si euh, Non, êtes... je, certainement pas. Euh, et, et je considère qu'on ne débat pas de l'antisémitisme, on le condamne. De la même manière qu'on ne débat pas du racisme, il n'y a pas un bon à mauvais racisme, un bon à mauvais antisémitisme, une bonne ou mauvaise homophobie. Ce sont des, des discriminations, des propos discriminants, ça se combat, ça ne se débat pas. Donc c'est une erreur, euh, et, et ça dit aussi, au-delà des de, Verts, au-delà des de, LFI qu'il, qu'il a aussi euh, invité, ça dit euh, quelque chose d'une partie de la gauche qui, euh, parfois... Euh, S'éloigne des, des rives républicaines. Médine qui écrit euh,
0: des jeux de mots antisémites, qui parle de Tarlouz à la place euh, d'homosexuels, qui est toujours ambigu quand il assure qu'il n'est pas proche des islamistes. Pourquoi cette, euh, cette gauche est complice euh, Une gauche qui dégouline de bien-pensance pour donner des leçons de morale à la terre entière, sauf envers ce type de personnage C'est
12: à eux de, c'est à eux de répondre à cette question et de l'assumer. Est-ce que
0: je note... et vous venez du Parti Socialiste, mais
12: Ça me désole totalement, mais, mais ce que je note aussi, c'est qu'à gauche, il y a des hommes et des femmes qui condamnent cela. Et, et évidemment, euh, euh, au Parti Socialiste, je les ai entendus, ou, ou à côté du Parti Socialiste, je pense par exemple à Bernard Cazeneuve, mais au sein même des Verts. Quand vous avez euh, le maire de Bordeaux, la maire de Strasbourg, qui disent euh, « c'est une erreur, il ne faut pas le faire, il ne faut pas y aller, et nous n'irons pas », ça montre bien, et tant mieux, que ça n'est pas totalement euh, unanime. Mais ça montre aussi qu'une partie de cette gauche-là, d'une partie d'une autre forme de gauche, et je ne suis pas sûr d'ailleurs, c'est tout à fait la gauche, s'éloigne c'est, c'est parfois des rives républicaines pour sombrer dans une forme de communautarisme.
0: Olivier Dussopt, ministre du Travail, était l'invité de la matinale. Merci d'être venu merci. ce matin sur le plateau de, de CNews. Bonne journée à vous. Il est 8h30, la matinale qui continue tout de suite. CNews, 8h30, merci d'être avec nous. L'équipe est là, l'équipe de la matinale. Chana Lousteau, on est avec Carole Diman, Michel Chevalet s'installe, ainsi que Florian Tardif. Et on était à l'instant avec le ministre du Travail, on a parlé de tous les sujets, notamment de cette information qu'on vous donnait dès le début du journal de 8h. Un nouveau drame dans la cité Pisse-20, à Nîmes. Information CNews qu'on vous donnait donc à 8h. Un jeune homme de 18 ans est mort après une blessure par balle au niveau de l'abdomen. Et
1: on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Thibaut Marcheteau. Thibaut, dit... dites-nous, que s'est-il passé exactement
17: eh bien écoutez Chana, nous sommes sur place donc c'est la rue Lully. On peut vous dire que depuis que nous sommes sur place avec Fabrice depuis plusieurs jours c'est un point de deal avec de nombreuses indications avec le menu mais également la mention drive pour que les clients puissent acheter de la drogue dans ce point de deal. C'est ici que se trouve la police scientifique ainsi que la police judiciaire qui relève les empreintes. Nous avons pu voir des douilles d'armes à feu il y a également des habitants qui sont très rapidement venus nous voir pour de nous demander ce qu'il se passait. Beaucoup nous ont dit encore des morts, encore des morts dans cette cité. Je vous propose de les écouter.
19: Bah Ici, c'était bien. La galerie était magnifique. Il y avait plein de magasins. C'était génial. Maintenant, voilà. Hier, on ne pouvait pas passer. On nous a fait reculer. Parce qu'il y a les petits dealers qui avaient mis le canapé. Ils avaient avaient mis tout ça. Et on ne peut pas passer. Et sinon, certains jours, on est obligé de slalomer parce qu'on ne peut pas passer parce qu'ils sont là. Moi quand j'ai changé de voiture, j'ai été caillassée. Avant ils connaissaient ma voiture, Et maintenant ils la connaissaient plus.
17: Vous l'avez entendu, les habitants sont exaspérés par cette situation ce quartier de Pissevin qui est véritablement gangréné par le trafic de drogue. Beaucoup nous ont dit qu'ils souhaitaient déménager, euh, partir même de Nîmes encore un mort quelques jours seulement, quelques jours seulement après que Fayed euh, euh, soit décédé sous les, sous les balles du trafic de drogue.
0: Merci beaucoup Thibault Marcheteau, merci euh, pour cette information, euh, vos informations Thibault Marcheteau avec Fabrice Elsner. Euh, c'est glaçant euh, ce que dit cette euh, automobiliste, il euh, euh, y a des checkpoints, hein. euh, certains euh, s'étouffent quand on parle de no-go-zone, quand on dit qu'il y a des checkpoints, quand on dit que les, euh, les trafiquants de drogue tiennent des zones, sont les vrais patrons dans certaines zones, dans certains quartiers. Mais quand on écoute cette dame, elle a changé de voiture, du coup les dealers reconnaissaient plus sa voiture, du coup elle se faisait attaquer. Bon, elle rentrait chez elle. Hein. Bon, On est avec Bruno Bartosetti, porte-parole unité SGP Sud. Bonjour Bruno Bartosetti, policier bien sûr, merci d'être avec nous. Euh, vous avez des informations à, à, à supplémentaires à apporter à ce que vient de dire Thibaut Marcheteau Bruno Bartosetti
25: non, que, que les, les, mes collègues sont intervenus, effectivement, hein, vers, vers 3h30 cette nuit. Euh, ils ont été appelés après des, des, des coups de feu retentissants dans, dans le quartier Pissevin. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont constaté ce jeune euh, allongé au sol. Euh, un jeune homme de, de 18 ans, il aurait pris deux de, de balles hein, dans le corps et il est décédé très peu de temps après. Euh, voilà, il y a... Bon, il y a il y a des témoignages, il y a des vidéos et la, et la police judiciaire va continuer son travail. Euh, encore un, un dossier supplémentaire à gérer, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Alors quand je dis dossier, je parle bien sûr de la procédure, je ne considère pas une mort comme un dossier, mais, mais c'est le triste bilan qu'on peut faire aujourd'hui encore une fois dans, dans ce quartier. Ce qui démontre que même si on a des règlements de compte à Marseille, eh bien, on voit que quand ça commence dans un endroit, eh bien, malheureusement ça ne s'arrête pas un seul règlement de compte. C'est, le, c'est, c'est, c'est ainsi à... Dans le quartier Picevain, ce n'est pas la première fois qu'on a des, des jeunes qui meurent sous les, sous les feux.
0: Voilà, le jeune tué voilà. est né en décembre 2004 à Béziers. Il avait cette nuit, d'après nos informations, un rôle de vendeur ou de guetteur sur un point de deal. Il avait une sacoche avec 85 euros en petite coupure sur lui. Un SUV noir est arrivé. Il y a eu plusieurs tirs avec plusieurs armes à feu, dont au moins un fusil d'assaut. 13 douilles de type Kalachnikov trouvées sur place, trois étuis de calibre .45. Parallèlement, un véhicule a été retrouvé en feu, chemin de la Cigale. Il avait été volé à Marseille le 20 août dernier. Ce sont les informations données euh, par vos collègues policiers à, euh, à la rédaction de, de CNews. Bruno Bartosetti, ce qui est euh, euh, fou, ce qui frappe, c'est que malgré... Euh, les efforts policiers mis sur, le, sur la cité Pisevain, il y a encore ces, ces drames, il y a encore des fusillades.
25: On a pris beaucoup de, beaucoup de retard en France. Hein. On n'a on a, on a pas considéré euh, à, à tort qu'on pouvait évoluer dans une telle tuerie. Et c'est ce qui se passe, notamment en zone sud, et on le voit dans beaucoup d'endroits. Et malgré, comme vous le soulignez très justement, malgré les efforts de, de, de mes collègues, et croyez-moi qu'ils... Ils travaillent beaucoup et ils sont, ils sont sur tous les, tous les fronts. Mais Malgré ça, c'est vrai qu'on est dans une situation très compliquée. Il y a une circulation d'armes à feu de plus en plus forte dans notre pays, et notamment dans les quartiers sensibles où il y a trafic de, de stupéfiants. Vous savez, les, les Kalachnikov principalement, ces armes qui sont utilisées par ces voyous, arrive des, des Balkans, mais régulièrement en fait. Hein, on a régulièrement ça rentre en France. Alors c'est pas des. On fera jamais de saisir au corps parce qu'on a chaque fois 15, 20, 20 Kalachnikov qui vont rentrer dans un, dans un camion en, en France. Mais voilà, à la sortie, on en a, on en a beaucoup en circulation. Et on règle les comptes comme on, comme on met euh, fin à un CDD dans une entreprise. Et eh bien là, on met fin à, à la vie d'un, de, d'un, d'un jeune homme si, euh, si n'est pas, si n'est pas. Euh, s'il ne correspond pas en tout cas aux règles de ces trafiquants. Voilà ce qu'on peut faire comme constat, mais c'est récurrent. Hein. Je, je, je tiens toujours les mêmes propos parce que malheureusement, on est toujours sous le même fond de trafic, sous les mêmes fonds de, de territoire qui est gangréné, qui doit être récupéré par d'autres, d'autres voyous. Et, et voilà le résultat aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, beaucoup Bruno Bartosetti. Euh, l'aspect politique avec vous, Florian Tardif, euh, cette rentrée se fait sous l'angle de, la, de l'insécurité. Euh, un enfant de 10 ans qui meurt, une CRS-8 qui est euh, envoyée dans, dans ce quartier Pisevin, dans cette cité Pisevin, Et malgré cela, malgré cela, il y a quand même des, des fusillades et il y a un mort, a priori un trafiquant de drogue, un, un vendeur, un, un guetteur qui est décédé à l'âge de 18
9: ans. Oui, ce n'est pas nouveau, mais il faut dire que ces dernières semaines, ces règlements de compte ou fonds de trafic de drogue se sont intensifiés dans dans notre pays. On parlait euh, d'une dizaine euh, de morts, donc euh, si l'on compte ce qui s'est passé euh, à Marseille depuis le début du mois et ensuite ce qui s'est passé euh, à Nîmes, alors euh, Gérald Darmanin a fait de sa priorité depuis qu'il est Place Beauvau, cette lutte contre les trafiquants de drogue. Il a mis les moyens nécessaires pour pouvoir justement pillonner. c'est le terme qu'il utilise assez régulièrement lorsqu'il évoque ce sujet, ces points de deal. Il reste quasiment 3000 000 points de deal dans notre territoire et qu'on l'a vu pour l'heure dans certains quartiers, ce sont toujours les dealers qui font la loi. On cite ces deux quartiers de Nîmes qui sont en train de régler leur compte au détriment des habitants. Et même si Gérald Darmanin se monte assez volontaire sur cette question, on voit bien que l'État, pour l'heure, est impuissant à régler cette situation de manière pérenne. Merci Florian.
0: Dans l'actualité également, cette information qu'on met en avant ce matin, je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Écoutez, un homme condamné à un an de prison... Pour avoir participé aux émeutes en juin dernier, un voleur qui a été condamné à un an de prison a été expulsé de son logement social, a été expulsé de son logement HLM. Ça s'est passé dans le Val-d'Oise, La
1: Même sentence pour ses proches qui vivaient dans cet appartement. Ça s'est passé hier après une décision prise par la préfecture du département. Et selon le Parisien, cet homme avait été jugé en comparution immédiate le 4 juillet dernier à Pontoise pour un pillage collectif de
2: commerce. Marine Sabourin. Ce jeune et sa famille quittent définitivement leur logement social de deuil à barrière hier après-midi, le tout sous le regard d'agents des polices nationales et municipales. Le 4 juillet dernier, cet individu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour avoir pillé plusieurs commerces de cette ville du Val d'Oise lors des émeutes liées à la mort de Naël. Ce magasin alimentaire avait été attaqué dans la nuit du 29 au 30 juin, tout comme la boutique d'un opticien où plusieurs centaines de paires avaient été volés tous ont été jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Pontoise, selon nos confrères du Parisien. Cette décision est jugée satisfaisante par les habitants. Ce monsieur, ben, il a fait une grosse bêtise, il doit quand même payer,
19: parce que le, le pauvre opticien, lui, est, il y est pour rien, et puis il subit, et puis il va avoir des problèmes, donc pourquoi pas lui, après tout hein. Et puis il n'a pas à faire ça, c'est tout.
8: Celui qui casse doit payer. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ce gars-là soit expulsé, et compagnie. Je... Pour moi, c'est... il n'y a pas d'autre alternative.
2: Depuis 2018, un partenariat a été instauré entre la préfecture du Val-d'Oise et les bailleurs sociaux du département pour faire face aux incivilités dans les quartiers.
0: Evgeny Prigodjin est mort dans un crash aérien. Le patron de Wagner, son adjoint et huit autres personnes se trouvaient dans un avion qui effectuait un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Le crash a eu lieu peu après le décollage de, de Moscou. L'avion s'est écrasé dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, tuant tous les occupants. On rejoint tout de suite notre correspondant à Moscou, Antoine Clérault. Bonjour Antoine, eh, vous avez de nouveaux éléments sur les circonstances du crash
13: Alors, il n'y a pas de grande nouveauté euh, par rapport à hier soir. On sait simplement euh, que euh, rien n'est encore confirmé. Le comité d'enquête poursuit euh, son investigation. À l'heure actuelle, on sait uniquement ce que l'on sait depuis hier soir, à savoir que... Euh, Dimit- euh, Evgeny Prigozhin une figure sur la liste des passagers de cet avion qui s'est donc écrasé en, en région Totevier, donc cette région qui se trouve entre Moscou et Saint-Pétersbourg alors il est vrai que euh, le, chef de, euh, le chef de cette société militaire privée euh, on ne, sait, on ne sait pas, Il figure sur cette liste mais à l'heure actuelle, les corps ont été retrouvés, ils sont voix d'identification mais il n'y a pas encore de confirmation officielle et je tiens à, à être très clair là-dessus, l'enquête est en cours alors bien sûr c'est un faisceau de présomption qu'on a pour l'instant et d'ailleurs le, l'entreprise Wagner, la société militaire privée a communiqué sur la mort de son patron déjà hier soir, son QG était illuminé en forme de croix donc en signe de, de, de respect, de, en honneur de, en l'honneur de Yevgeny Prigogine, mais à l'heure actuelle, rien n'est encore confirmé. Donc, avant de tirer euh, des conclusions, il faut attendre les résultats de l'enquête officielle. Et à l'heure actuelle, on a donc, on a donc plus de questions que de réponses sur la mort possible de Yevgeny Prigogine.
0: Antoine Cléraud, en direct de Moscou. Merci beaucoup, Antoine. Harold Diman avec nous. Harold, la France évoque à l'instant des doutes raisonnables sur les conditions de ce crash aérien. Qu'est-ce que ça veut dire
7: ça veut dire que ce ne serait pas qu'un simple crash, ce serait quelque chose d'induit par la malveillance. Donc deux choix, soit des bombes placées à bord, soit un tir de roquettes sol-air. Euh, apparemment, les euh, témoins dans la région ont entendu des explosions qui semblent être caractéristiques de ce genre euh, de missiles antiaériens. Donc euh, cela veut dire qu'il y a des exécutions extrajudiciaires dans le régime de Vladimir Poutine et c'est tout à fait, euh, comment dirais-je, inquiétant et ça confirme ce qu'on pensait déjà être le cas, c'est-à-dire qu'on assassine.
0: Merci beaucoup Harold Diman. Première rentrée scolaire pour le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, parmi les défis qui l'attendent les atteintes à la laïcité, selon nos confrères d'Europe 1. Ces atteintes sont en hausse de 150% pour atteindre 4710 signalements d'atteinte à la laïcité en un an. 4710 en un an. On va dire 10 mois de cours, il y en a moins. Donc ça fait 470 par mois de, 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 de cours en, en France. Emmanuel Macron trouve qu'il y a trop de vacances scolaires. Dans un entretien accordé au, au point, le président de la République détaille son plan pour l'école.
1: Et parmi les mesures phares envisagées par Emmanuel Macron, le raccourcissement des vacances d'été pour les élèves en difficulté avec une rentrée le 20 août. Alors qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée On est allé vous poser la question.
5: C'est une bonne chose, mais on a déjà du mal à remplacer les profs. Et du coup, on prend des vacataires qui ont juste un, un, un diplôme de 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc... Je ne sais pas comment ils trouveront en fait les professeurs pour le 20 août au 1er septembre. Quoi.
19: C'est peut-être pour s'aligner
4: avec d'autres pays européens, parce que je sais, dans les pays du Nord, euh, ils retournent à l'école beaucoup plus tôt. Et Oui, elles sont un petit peu trop longues, mais euh, après, euh, il faudrait changer euh, toute Enfin, faudrait réformer totalement l'enseignement. Hein. On a des étés de plus en plus chauds, donc euh, ça devient très compliqué de se concentrer après en classe. Euh. Moi, je vois pour les collégiennes, en tout cas, ils euh, ont deux mois et demi de vacances, donc euh, ça fait beaucoup.
0: Florian Tardif, Emmanuel Macron parle de l'école. C'est son sujet numéro un pour cette rentrée
9: Oui, on dirait presque Emmanuel Macron est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est ce qu'on comprend presque en lisant l'entretien qu'il a accordé à nos confrères du Point. En tout cas, il estime que l'une des réponses aux émeutes que la France a connue il y a près de deux mois maintenant, se trouve justement à l'école. Il explique ainsi dans cet entretien, quand il n'y a plus de cadre, plus d'éducation, je le cite, plus de rapport à l'autorité, qui vous ramène à une forme de raison, vous arrivez à ce résultat-là. Ainsi pour lui, l'école est devenue un sujet régalien, c'est d'ailleurs pour cela qu'il s'empare de ce dernier, c'est en restaurant l'autorité dans nos écoles, en apprenant nos valeurs, notre histoire, que l'on pourra permettre, estime-t-il, d'enclencher ce processus de recivilisation, afin de contrer celui de décivilisation. C'était le terme qui avait fait beaucoup de bruit et qu'il avait employé il y a, il y a quelques mois, maintenant, lors d'un conseil des ministres, Emmanuel Macron, qui souhaite donc par l'école, apprendre aux écoliers à faire nation, c'est-à-dire en prenant conscience que nous partageons une histoire, une culture en commun. Cela ne résoudra pas l'ensemble des problèmes que nous, auxquels nous sommes confrontés actuellement, mais c'est un début, Romain, vous l'avez compris.
0: Merci beaucoup Florian, il est 9h moins le quart, je vous rappelle cette information qu'on vous donne depuis trois quarts d'heure maintenant dans la matinale de, de CNews. Il y a eu un mort cette nuit dans la cité Pisevin, cette cité où un petit garçon de 10 ans a été tué lors d'un règlement de compte. C'était mardi, euh, c'était en début de semaine. Là, il y a eu un, un jeune homme de 18 ans euh, qui, a priori, était un guetteur ou en tout cas un vendeur de drogue. Un jeune homme de 18 ans qui a été euh, tué cette nuit. Thibaut Marcheteau en direct avec nous avec les, les images de Fabrice Elsner. On voit la, la police municipale qui est mobilisée derrière vous. Quelles sont vos informations, Thibaut
17: Romain, vous l'avez dit, il y a la police municipale qui essaie de quadriller la zone, mais il y a également la police judiciaire, la police scientifique qui fait, évidemment, vous vous en doutez, des relevés d'empreintes. On a vu des douilles au sol, plusieurs douilles au sol. Ce qu'on peut vous dire également, c'est que c'est un point de deal qui est connu dans le quartier. Avec Fabrice Elsière. nous sommes passés plusieurs fois et même quelques heures après que ce drame sur le jeune Fayed soit arrivé, ce point de deal s'est remis en marche très, très rapidement. Vous avez vu ces images on peut vous dire également aussi que de nombreux habitants du quartier arrivent devant nous pour nous demander ce qu'il s'est passé quand on leur annonce qu'il y a un nouveau mort dû probablement au trafic de drogue. Ils ont une réaction qui est toujours la même. Encore une fois, encore des morts et surtout encore un jeune, un jeune de 18 ans. Je vous propose d'écouter une personne qui a pu entendre les coups de feu qui ont été fatals à ce jeune homme de 18 ans.
4: 23h45, ça nous a réveillé tous. On était tous en train de dormir et ça nous a réveillé. On a entendu les kalachnikov comme avant-hier. Mais là, ça a été beaucoup plus court et quand on regarde dehors, on voit le petit garçon allongé par terre.
17: Cet assassinat, il arrive quelques jours seulement après que le jeune Fayed euh, succombe à ses blessures suite à une fusillade, probablement encore une fois due au trafic de drogue. Les habitants sont exaspérés. Beaucoup nous ont dit qu'ils aimeraient quitter les lieux le plus rapidement possible.
0: Euh, Thibaut Marcheteau, bah oui, de nombreux habitants que vous avez rencontrés qui sont terrorisés, forcément, ne pas l'être et qui veulent déménager. Merci beaucoup Thibaut, avec Fabrice Elsner pour les images. Je voudrais qu'on réécoute... Et ce que nous a dit Olivier Dussopt, ministre du Travail, je l'interrogeais il y a environ une demi-heure sur ce nouveau mort à Nîmes. Je disais, est-ce que ce n'est pas le symbole de, de l'impuissance de l'État On mobilise des policiers et malgré ça, il y a à nouveau des fusillades.
12: Je ne crois pas que ce soit un signe d'impuissance. D'ailleurs, on l'a vu avec les, les violences urbaines d'il y a quelques semaines. L'État réagit et l'État est capable de réagir très vite et, et très fort. C'est, c'est plutôt le, le signe de, de la gravité d'une situation et euh, de l'importance euh, des des faits qui sont commis dans ce quartier comme dans d'autres. Et et donc ça ça signifie aussi que nous devons continuer à aller aller plus vite, aller plus loin, depuis euh, qu'Emmanuel Macron a été élu. Il le rappelle euh, dans une interview publiée aujourd'hui. Nous avons créé des des milliers de postes de policiers qui avaient été supprimés précédemment. Il y a encore une loi de programmation en matière de sécurité pour le ministère de l'Intérieur qui a été adoptée par le Parlement. Il il y a quelques semaines qui permet d'augmenter les moyens, qui permet d'agir plus vite pour faire en sorte que cette violence euh, puisse être euh, combattue. Il y a le temps long, et il y a le temps court, il y a le temps chaud, et il y a le temps
0: froid. Euh, le chaud, c'est ce qui se passe en ce moment dans, dans, dans cette cité et dans d'autres. Puis il y a le temps long, effectivement, sur le, le travail de la, de la PJ, euh, de la police judiciaire. C'est ce qu'explique le, le ministre du, du Travail. Allez, on va partir à présent au, au Japon, très loin. Michel Chevalet <rire> oui. avec nous. On va regarder ces images qui nous parviennent en direct. Je ne sais pas s'il si, y en a encore des images en direct de, de Fukushima. Non, on n'en a plus. Alors, on va voir des images qui ne sont pas en direct, mais de, de Fukushima. Et 12 ans après le tsunami au Japon qui avait touché la centrale nucléaire, les Japonais ont commencé ce matin les opérations de rejet en mer des eaux contaminées. 1,3 million mille mètres cubes d'eau au total, Michel. Oui. On parle de quoi quand on parle d'eau contaminée eh ben C'est l'eau
22: qui sert à refroidir les réacteurs. Vous savez, c'est, les quatre des réacteurs ont explosé. Mmh. Et les, les fautes de refroidissement, ils ont fondu. Une partie a fondu. Et donc, il fallait ref- continuer à les refroidir. Et là, depuis 12 ans, les Japonais, à raison de 500, 500 mètres cubes, tous les jours, 500 mètres cubes d'eau qui est glissive, en quelque sorte, des produits Donc, c'est de l'eau radioactive. Et on ne sait pas quoi en faire, alors on l'a stockée. Dans 1000 citernes, et puis maintenant, ils sont pleines, on n'a plus de place, alors qu'est-ce qu'on fait On va les mettre dans la mer, ah ben, attendez, 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 pas de la radioactivité dans la mer. Alors, je vous dis à tout de même que des rejets d'eau radioactive dans la mer, sous contrôle des organismes de sécurité, il y en a tous les jours. Les centrales nucléaires, les centres de retraitement. Hein. Et là, et ben, là on, a, on, a, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va commencer à enlever les particules radioactives, et puis, manque de peau, il y a un truc qui est embêtant, c'est le tritium. Le tritium, c'est de l'hydrogène radioactif, si vous voulez et parce que dès qu'il y a l'hydrogène, il fait de l'hydrogène l'oxy... avec l'oxygène il fait de l'eau donc c'est de l'eau radioactive qui se mélange avec l'eau normale impossible de les séparer c'est très 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 complexe vous vous souvenez de la bataille de l'eau lourde hein oui. qui, voilà. c'est de l'eau lourde et ben là ben, il s'est dit ben bon, on l'a dilué et donc on va mettre de l'eau dans le vin c'est à dire qu'on va diluer dans un rapport de 1 à 1000 de façon que la, la radioactivité va être 50 fois inférieure à la norme de, de autorisé pour l'eau potable, voilà, les ordres de grandeur. Donc, pas de risque, pas de risque, sauf, 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 tout de même, il faut être tout de même assez prudent dès qu'on touche un peu à la radioactivité dans, dans, dans la mer. Il y a toujours des phénomènes, de, vous savez, de, de chaîne alimentaire. Les algues sont contaminées, les petits poissons qui mangent les algues, et puis les, les, les gros poissons mangent les petits poissons. Et, et, et fin, l'homme au bout de la chaîne. et bien voilà, et <rire> voilà. Il, y a des risques. il y a des risques, enfin c'est sous contrôle de l'AIEA.
0: Merci beaucoup Michel Chevalet, 8h53, dans un instant c'est l'heure des pros avec Elodie Huchard ce matin. C'est Elodie puisque Florian est sur le plateau.
25: Eh oui, il hein? peut pas être partout. Et ça sera
0: Pascal a priori, et ça sera Pascal euh, lundi pour sa rentrée. Voilà, Pascal Pro qui fera sa rentrée lundi avec Laurence Ferrari, avec Sonia Mabrouk, avec Christine Kelly, avec tout le monde. Et nous on se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec Chana Lousteau. Florian Tardif était avec nous. Et Michel Chevalet, si vous Harold Diman. Harold Diman. Belle journée à vous et à demain.